0: a reláciu zdieľavam Vážení a milí poslucháči a poslucháčky, vítam vás pri počúvaní relácie Vzdelávanie dospelých. V dnešnej relácii sa budeme venovať dvojtému občianstvu a pri tejto príležitosti privítam našich dnešných hostí, ktorými sú pani magistra Margareta Višná. Zdravím vás. Dobrý deň, prejem. Druhým našim hostom je ako tradičný inžinier Ivan Hazucha, ktorého tiež pozdravujem. Dobrý deň, zdravím. No a tretím našim hostom je pán magister Rafael Rafaj, ktorého taktiež pozdravujem.
1: Pozdravujem ja, pekný deň,
0: Výborne, tak hostia dnešnej relácie nakoniec boli pripojení, bohužiaľ, štvrtému hostovi sa to nepodarilo. No, našťastie v dnešnej relácii a traja hostia bohato budú stačiť z toho dôvodu, že máme veľmi bohatý program a dozaj zvukových ukážok a veľmi eloquentní hosti, takže veľmi sa teším na veľmi zaujímavú reláciu, v ktorej sa budeme venovať, tak ako bolo úvode povedané, dvojitému občianstvu. Pani Margareta, hneď vám odovzdávam teda slovo, aby ste uviedli, prvú ukážku alebo po prípade celú tú problematiku do nejakého takého kontextu, pretože mňa veľmi iniciovalo alebo oslovilo vystúpenie pána doktora Drgonca, bývalého ústavného sudcu, ktorý v Infovojne mal také rozsiahle vyjadrenie, ktoré z ktorého mám pripravenú ukážku, tak to si budeme môcť tiež prehrať, ale najskôr dozdávam vám slovo. Nech sa páči.
2: Ďakujem. Tak ja by som e, trošku uviedla takú chronológiu, aby poslucháči sa aj zorientovali, kde sa to všetko začalo, akým procesom prešlo táto, toto, m, tento zámer e, dvojitého občianstva. Tak rýchlo to prebehnem, tak e, podľa rokov. V roku 2010 tesne pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky prijalo Maďarsko zákon o štátnom občianstve s exteritoriálnym účinkom platiacím vo všetkých susedných štátoch okrem Rakúska umožňuje etnickým Maďarom žijúcim v zahraničí získať maďarské občianstvo, aj keď nemajú žiadnu väzbu na Maďarsko. 2010 Maďarská hrozba prinútila zvolať mimoriadne zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky a schváliť novelu zákona o štátnom občianstve, na základe ktorého, ak niekto získa cudzie štátne občianstvo, stratí Slovenské. 2011 strana Most napadla zákon o štátnom občianstve na ústavnom súde ako protizákony a trvala na jeho zrušení. Priebežne sa vytvorila propaganda prostredníctvom občianky bývalej, pravdepodobne Ilony Tamasovej, bývalej občianky Slovenskej republiky, ktorá údajne stratila slovenské občianstvo, keď získala maďarské Maďarský študent práva z Levíc László Gubík predtým občan Slovenskej republiky v petícii žiadal odsúdiť Slovenskú republiku pre údajné porušovanie práva Európskeho spoločenstva s odvolaním sa na novelizovaný zákon o štátnom občianstve, ktorý hovorí, že občanovi, ktorý príjme občianstvo iného štátu, týmto aktom zaniká občianstvo Slovenskej republiky. Správa z roku 2013 uvádza. Petičnú sťažnosť na slovenskú právnu úpravu do Európskeho parlamentu podal bývalý predseda Najvyššieho súdu Maďarskej republiky Zoltán Lomnici. Petícia žiada Európske inštitúcie, aby príjme Slovensko upraviť zákon o štátnom občianstve. Do protislovenskej štvanici sa zapojili maďarská europoslankyňa a europoslankyňa za Slovenskú republiku Edita Bauerová. Európsky parlament napokon ukončil vyšetrovanie voči Slovenskej republike ako neopodstatnené. Jún 2013. Európsky súd pre ľudské práva, na ktorý podala podnet maďarská strana skonštatoval, že zmena Slovenského zákona o štátnom občianstve z roku 2010, ktorá zaviedla pravidlo, že občanovi Slovenskej republiky prijatím občianstva iného štátu súčasne zaniká občianstvo Slovenskej republiky, nijako neobmedzuje ľudské práva dotknutých osôb. 2014. Definitívne rozhodnutie ústavného súdu. Plénum podanie zamietlo z procesných dôvodov, lebo za návrh poslancov ani za návrh sudcu spravodajcu nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina, teda 7 z 11 prítomných sudcov. E, len tak na okraj, tak všeobecná taká informácia. Všetky relevantné medzinárodné inštitúcie, Benátska komisia, Rada Európy, orgány Európskej únie a ďalšie dali za pravdu Slovenskej republike a zákon a jeho ciele uznali za plne legitímne. 2017. Po vzniku vládnej koalície Smeres D, SNS a Most sa Most v rámci programového vyhlásenia vlády vzdal presadzovania zrušenia novely o občianstve z roku 2010. Marec 2017. Návrh opozície v Národnej rade Slovenskej republiky na vrátenie stavu pred roka 2010. Za návrh hlasovali Saska, Olanos, Merodina, nezaradení a vládni poslanci z Mostu. Spoluž za, za hlasovalo 66 zo 146 hlasujúcich. Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 až 2024, teda aktuálne súčasné, statí o štátnom občianstve sa hovorí. Vláda Slovenskej republiky bude tiež riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo Slovenskej republiky, tak aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva. Momentálne je pripravený v pripomienkom v konaní vládny návrh novely zákona o štátnom občianstve. V dôvodovej správe sa hovorí, z dôvodu zmiernenia podmienok, za ktorých dochádza ku strate štátneho občianstva Slovenskej republiky zo zákona, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudne cudzie štátne občianstvo, sa ustanovujú výnimky, na základe ktorých nedochádza k tejto strate. Ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manželám. Zatrvania manželstva, narodením, osvojením alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Z dôvodu vyváženosti záujmov sa navrhuje umožniť štátnym občanom Slovenskej republiky nadobudnúť cudzie štátne občianstvo bez straty Slov- štátne občianstva Slovenskej republiky aj vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej 3 roky a predložia doklady preukazujúce tieto skutočnosti. K, tejto, k tomuto návrhu bola pripo, pri podaná hromadná pripomienka občanov, ktorá skrátke hovorí, že neodstraňuje faktickú tento návrh, neodstraňuje faktickú diskrimináciu mnohých skupín občanov Slovenskej republiky. Progresívne Slovensko sa, strana Progresívne Slovensko sa odvoláva na ústavu Slovenskej republiky, ktorá uvádza, že nikomu nie je možné odňať štátne občianstvo e, proti jeho vôli. Tlačová správa Ministerstva vnútra z 15. júna 2020 z tohto roka. Počet stratených slovenských občianstiev predstavuje za 10 rokov 3336, najčastejšie prijatím nemeckého 778, českého 776 a tak ďalej, rakúskeho, britského, amerického a maďarského 129. Ľudia, ktorí prišli o slovenský pas, môžu žiadať občianstvo naspäť vďaka nariadeniu ministerstva vnútra o udelovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov. Doteraz tak urobilo 1050 ľudí, slovenský pas už získalo späť 947 žiadateľov. Podobnú právnu úpravu, ktorá nepripúšťa dvojité občianstvo, majú v Európe aj Norsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Dánsko, Španielsko, Slovinsko, Česká republika či Bulharsko. Preto je absurdné tvrdenie, že by len Slovenská republika takouto úpravou občianstva diskriminovala nejakú národnostnú menšinu. Pritom nemôžno porovnávať legislatívu v iných štátoch, politická legislatívna situácia pomero obyvateľstva podľa národnosti dejného východiska sú vlastne úplne iné. Takže to bol taký úvod chronologický, je tam samozrejme strašne veľa ešte vyjadrení aj toho pána docenta Trgonca, ktorého ste spomínali, pán moderátor, takže ja by som teraz dala aspoň na chvíľu sloho aj ostatným mojim kolegom a potom môžem pokračovať ďalšími vyjadreniami všetkých zainteresovaných.
0: Samozrejme len teraz, kto sa ujme slova skôr, nechcem vás vyvolávať ako v škole, ale môžem? nech sa páči.
1: Tam treba povedať, že e, sú tam niektoré e, rozdielnosti, že e, pokiaľ sa budeme pozerať na občianstvo Uh, univerzálne alebo podľa nejakých medzinárodných právnych úzusov, uh, tak z toho nám automaticky vypadáva práve maďarské poskytovanie druhého alebo dvojakého občianstva a tam je vlastne ten problém a prečo kryčie progresívne Slovensko a prečo sa uh, uh, takýmto spôsobom uh, nenáležitým uh, bráňa ako keby Maďari, pretože tam nie je podmienka Genuine Link čiže skutočná väzba. Takže e, všade inde vo svete alebo v Európe e, dodržiavajú toto pravidlo, ktoré sa viaže na trvalý pobyt. Niektoré štáty e, majú samozrejme ešte aj dĺžku toho pobytu, aby si overili toho občana, ktorému chcú e, svoje občianstvo udeliť, pretože keď hovoríme o občianstve, tak hovoríme aj o nejakom vzťahu a je to viac menej výnim. Takže e, treba si na začiatku tejto diskusie uvedomiť, že Maďarsko je neštandardné zo všetkých európskych štátov, pretože ono poskytuje e, svoje občianstvo, e, to druhé, špeciálne, len pre okolité krajiny a špeciálne z neho vyňalo práve Rakúsko. Nevieme prečo, lebo platí opäť zásada rovnosti. A tá podmienka je vyslovene na etnickom základe. Čiže to je ten základný neštandard. Nie je tam občianský princíp, nie je tam tá reálna, skutočná a povedzme aj logická väzba. No a ak sa dostaneme ďalej v diskusii, toto nie je osamotený problém, len občianstvo. Tam je problémom už aj nová maďarská ústava, ktorá má takisto exteritoriálne účinky a vlastne cez tento najvyšší maďarský zákon, maďarská vláda si vyhradila nestarostlivosť, ako je to u nás alebo všade inde vo svete o svoje menšiny alebo o svojich krajanov, ale e, stanovila si tam zodpovednosť. Čiže podľa mojich odhadov, ak 200 tisíc slovenských Maďarov požiadalo preukázateľne o krajanský preukaz, ktorý bol predpolí týchto všetkých aktivít z roku 2001 je tento zákon. A ak teda ho vlastní na Slovensku odhadom 200 tisíc ľudí, tam sa môžeme potom pozrieť aj na to združenie, ktoré, ktoré ho je aj SMK, čiže politická strana, ktorá zberala tieto údaje našich občanov a poskytovala ich Budapešti, čiže cudziemu štátu. Tam už potom vstupujeme aj do ďalšej problematiky ochrana osobných údajov e, občanov, ktoré sa dostávajú vlastne v takomto hromadnom množstve do cudzieho štátu. A potom, ak, aké percento mohlo požiadať aj o e, samotné občianstvo, žiaľbou nevieme zistiť, pretože je tam nejakých 120 ľudí, ale maďarská vláda aj maďarský parlament ubezpečili všetkých žiadateľov, že nezverejnia tieto údaje ani na vyžiadanie. Čiže ani Slovensko, aj keby chcelo Slovenská republika uh, si vyžiadať tieto údaje, uh, maďarská strana nám ich neposkytne. Takže ide de facto o kradnutie štátnych občanov s tým, že aké sú potom dôsledky, môžeme rozobrať, pretože napríklad v prípade nejakej mimoriadnej situácie, nenabúže vojnového stavu. Uh, platia vlastne d- dve väzby možno aj na nejakú vojenskú službu alebo inú civilnú obranu a čo urobia tí ľudia na južnom Slovensku je len naozaj vo hviezdach a uh, môžu vzniknú nedozorné problémy
0: Iván, chcete aj vid- k tomuto niečo dodať? No, pár vecí áno, aj, aj keď
3: väčšinu spomínala pani Vyšna a s tým sa dá absolútne súhlasiť s uh, argumentáciou ktorú používala Takisto ma samozrejme zaujalo už v tej dobe, teda prečo je Rakúsko vyňaté. Nikde som sa nedočítal, že z akého zvôdu, veď predsa naša minulosť bola spoločná v Rakúsku-Uhorsku. V Rakúsku bola určite silná, pomerne silná menšina aj Slovákov a určite bola vyššia Maďarov. Takže prečo im nezáleží práve na tejto skupine ich národa, to je veľmi zaujímavé. No, niekoľko právnych rozhodnutí, ktoré aj pani Vyšná spomínala, Rada Európskej, Venánska komisia, rozhodla v prospech e, nášho zákona alebo reak- našej la- reakcie, e, zákonnej reakcie na, na zákon Maďarský o štátnom občianstve. A je zaujímavé, že aj, aj teraz sme začali vlastne témou a aj téma, ktorá už teraz tam aj v médiá zaznie, respektíve je v programom vyhlásení vlády, že my riešime ale dôsledok, nie príčinu, Príčina je predsa maďarský zákon o štátnom občanstve a my riešime toho dôsledok. Ja som si, keď som sa pripravoval trošku na túto tému, lebo odtedy už prešla samozrejme nejaká doba, tak som si prečítaval vyhlásenia, ktoré boli v tej dobe aktuálne a najmä vyhlásenia slovenských politikov maďarskej národnosti a jedne, jeden z veľkých častých argumentov bola, bolo, že ale veď toto vôbec nie je nejako nebezpečné, veď to sa, možno, že sa nejaký prihlásia, ale minimum ľudí, a keď sa náhodou bude hlásiť viac ľudí, tak je to naše zlyhanie, lebo si občania nevážia tento náš štát a preto sa obracajú niekde cez plot a tak. No a teraz sa hovorí, a však to je úplne aj triezvý odhad o od, od 200 tisícoch, čo je takmer, alebo zhruba 50%, Možno, že to číslo dokonca aj preskočí. No tak keď, si, keď sa nevážia si tento štát a obracajú sa cez prečo im teda to slovenské chýba? Keď im je v prorade a zariskovali vlastne zámenu za to naše. Takže no k, tým, k tým takým tým detailným veciam sa asi dostaneme v ďalšej debate. Tak to zatiaľ, čo nám na tom teda zákone, ale na tom maďarskom vadí, nie na tom Slovenskom. Tento Slovenský by mal zostať v, tejto, v tej podobe, ako je. E, možno, že nejaké kozmetické zmeny, ale týkajúce sa najviac slovenských občanov, keď aj slovenské národnosti, ako bolo spomenuté, myslím, že pani Vyšna hovorila, tie čísla, e, ktorí sú nemecké, niz, nemecké alebo české občanstvo, na základe aj tých vážnych dôvodov, hej, manželstva, partnerstva a tak, alebo aj dlhodobý pobyt či už pracovný, alebo akýkoľvek. Možno sa dá trošku, vždy sa, vždy sa dá vec určite vylepšiť. Ale na, na tento zákon, ktorý, bo, ktorý bola reakcia náš zákon, je nepominul dôvod mať vystretý prst, varovný prst.
0: Ďakujem. No Mohli aj... by sme
2: si pustiť teraz tu uh, ten záznam pana docenta Drgonca, ak to máte nastavené. Áno, mám to pripravené.
4: Bavili sme sa o zákone, ktorý sa chystá v pléne Národnej rady Slovenskej republiky a je to zákon o dvojitom občianstve. A vy ste krútili s hlavou, že toto, toto, keď prejde, no treba na to upozorniť, že niečo nie je s kostolným poriadkom. O čo
5: ide? Som uh, rád, že sa dostávame k tejto téme. Z jednoduchého dôvodu štátne občianstvo je o vzťahu jednotlivca fyzickej osoby človeka a štátu ten vzťah je u nás predmetom ústavnej úpravy istej ústavnej úpravy pripravuje sa novela zákona o štátnom občanstve Slovenskej republiky ktorá vlastne ide dokonale proti tomu, čo je v článku 5 ústavy Slovenskej republiky o štátnom občanstve čiže v tejto chvíli sa svojím spôsobom vytvára základ pre konanie pred ústavným súdom nemyslím si, že to bude alebo že by to bolo konanie tak jednoduchého typu Nové konania, ktoré prebehli treba v tomto kalendárnom roku, a to z dôvodov politických, pretože vlastne tie návrhy, ktoré vyvolali, rozpútali konanie pred ústavným súdom, pochádzali od prezidentky Slovenskej republiky. Obávam sa, že otázka dvojitého štátneho občianstva je natoľko zahranično-politicky uh, citlivá že v tomto prípade si prezidentka nedovolí dať návrh na začatie konania pred ústavným súdom. Čiže rútime sa do záhuby, pretože so štátnym občianstvom sa správajú dva okruhy ústavnoprávnych záležitostí. Jedna sú základné práva a slobody občanov, ktoré podľa môjho presvedčenia by nemali byť problematické, proste je to o istom zlepšovaní postavenia tých, ktorí dostanú druhé štátne občianstvo, alebo ktorí popri štátnom občianstve Slovenskej republiky budú mať aj nejaké iné štátne občianstvo, ale Druhej rovine je to o postavení ústavných činiteľov, teda prezident Slovenskej republiky, predseda vlády, podpredseda vlády, ministri, jednoducho činiteľia štátu na najvyššej úrovni. A tam sa dostávame k vstupnému problému, ktorý je daný tým, že štátne občanstvo je podmienkou prístupu k takýmto funkciám, uh-huh. v mnohých prípadoch je podmienkou odchodu z funkcie. Ale vždy, keď sa dosial v ústavnom práve na našom území hovorilo o štátnom občianstve, tak sa hovorilo výslovne o jedinom, o jednoduchom štátnom občianstve vlastne všetky ústavy, ktoré sme mali v minulosti od roku 1920 až do roku 1960 výslovne zakazovali iné ako Československé občianstvo. Takže z hľadiska nejakej ústavnej histórie sa ťažko dá dneska povedať, že tam, kde je podmienka štátne občianstvo, samozrejme to znamená aj štátnu príslušnosť k inému štátu. Uh, to je prvá záležitosť. Ano. Druhá a nasledujúce problémy sú dané podľa môjho presvedčenia tým, že je ťažko, priateľné, aby sa prihodilo to, že treba s prezidentom Slovenskej republiky sa stane štátny príslušník Maďarskej republiky. Alebo som... Českej. To je jedno, ktoré proste výslovne, ale zvorazňujem tú otázku štátny príslušník. Nemám na mysli národnosť, etnickú príslušnosť, ale spojenie, výslovné právne spojenie s iným štátom, súdým štátom, tretím štátom, no, pomenovať to môžeme akokoľvek, ale teda jednoducho hovorím o ľuďoch, ktorí by vykonávali ústavnú funkciu v Slovenskej republike a mohli by byť viazaní príkazmi z toho ďalšieho štátu. Lebo napríklad, preto som zvolil príklad Maďarska, že je e, najvýraznejší, tak teda jednak e, sú to naši susedia geograficky a jednak Maďarská ústava výslovne svojim štátnym príslušníkom zakladá povinnosti. Čiže keby sme napríklad mali prezidenta a zároveň štátneho príslušníka Maďarskej republiky, ten človek by v niektorých situáciách bol povinný správať sa ako štátny príslušník Maďarskej republiky. Čiže vo chvíli, keby sme sa dostali do konfliktu s Maďarskom, tak by sme mali hlavu štátu, ktorá by bola inej ústavy, vyazaná povinno, povinnostou správať sa v prospech toho ďalšího štátu, čo si myslím, že je naozaj absolutně nezmyselné, dokonale neuvážené a to je ale presně tá vec, ktorá by sa mala riešiť v novele zákona o štátnom občianstve skôr, ako sa ten zákon schváli. Lebo v tejto chvíli o štátnom občianst nehovoria nejaké nijaké medzinárodné dohovory. Presne, mm. existuje európsky dohovor o občianstve, ktorý rieši niektoré veci súvisiace s, so štátnym občanstvom a s jeho zbavovaním z titulu dobrovoľného prijatia iného štátneho občianstva, ale proste.. V celé spektrum možných konfliktov, existujú mimo medzinárodného práva. Čiže tým máme niečo také zavedené vnútroštátnym zákonodárstvom, tak máme voľné ruky. Po chvíli, keď sa situácia zmení, keď sa zavedie dvojité štátne občianstvo, tak sa z toho môže stať medzinárodnoprávny problém. Aby som uviedol konkrétny príklad, existuje takzvaný Montevideňský dohovor z roku 1933. Ten určuje podmienky, kto musí každý štát splniť na to, aby bol na medzinárodnom fóre pokladaný za štát. Jednou z tých podmienok, zo štyroch podmienok je stále občianstvo. Tam sa môže prihodiť, že ak by sme sa dostali do konfliktu s Maďarskom, tak treba s, m, m, Viktor Orbán bude na medzinárodnom fóre tvrdiť, že sme prestali splniať podmienku stáleho občianstva, lebo tí, ktorí boli Stá, štátnymi občan, občanmi Slovenskej republiky, teda stálymi občanmi Slovenskej republiky už sú dneska Maďari. A v tej chvíli sa teda môžeme zostať extrémne až k tomu, že nám v OSN začnou upierať právnu subjektivitu, teda začnou popírať existenciu Slovenskej republiky. Já nechcem tvrdit, že toto práve je to, čo sa musí udělat. Ale jednoducho je to o mnohých otvorených otázkách, které bychom si my na našom území, v našom právnom poriadku, mali uzavrieť. A to je vec, ktorá začína zmenou článku 5 Ústavy Slovenskej republiky, nevyhnutnou zmenou, a až potom riešením zákonných otázok dvojitého štátneho občianstva.
0: Tak to bol ústavný právnik, pán doktor Drgonec. Pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná a. Bážené a milé poslucháčky a poslucháči, táto relácia od začiatku je kontaktná. Tak môžete našim hosťom e mailom napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy studio.bb.juch zavinaclobodnývysielac.sk druha studio.bb.juch zavinackemajo.com e-mailovú adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej web stránky slobodného vysielača. V poslednej hodine bude zapnuté telefónne číslo U421 910 473 440 Operátor je Svan alebo Štvorka, taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viper ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opäť vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banska Bystrica Juch. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie. Odovzdávam slovo pani magistre Višnej, nech sa páči. Margaretka,
2: máte slovo? Áno, tak to sme počuli od pána docenta. Čo aké nebezpečie nesie v sebe toto manipulovanie so štátnym občianstvom. A nie je to, myslím si, že len to dvojité občianstvo u tých vysokých štátnych pozícií, ale aj masové získavanie cudzieho štátneho občianstva ako také, že ak teda sa odhľaduje, že 200 tisíc fakticky, že je to 50%. To je taký nebezpečný precedens. Ak tam bola taká drobná poznámka moderátora, pána Repčaka, že mohlo by byť aj české, no tak to je diametrálne odlišná situácia pretože my tú česku menšiu nemáme a potom si ešte neskôr ukážeme v tých súvislostiach, že prečo je to uh, také nebezpečné. Uh, ešte... Tu môžem spomenúť vyjadrenia aj ďalších zainteresovaných ľudí. Je to spolumocnenie z vlády pre menšiny. Navrhuje obnoviť právny stav existujúci do roku 2010. To znamená, aby jedinou formou straty štátneho občianstva Slovenskej republiky bolo prepustenie zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť. V súlade z ústavou tak nikomu nebude môcť byť štátne občianstvo Slovenskej republiky odňaté proti jeho vôli. Máme tu vyjadrenie pána Hrnka. Umožní maďarským teda tento, táto novela. Kožni maďarským orgánom dávať svoje štátne občianstvo bez toho, aby slovenské orgány tomec vedeli veť to sa už aj deje. Vrátiť sa k systému navrhuje, sa k systému voľnosti dvojitého štátneho občianstva tak, že sa bude dotýkať všetkých štátov sveta s výnimkou štátov, s ktorými Slovenská republika susedí. Zákon je však zdôrazniť, že v princípe dvojité občianstvo je možné aj v prípade štátov susediacich, ale na základe bilaterálnych dohôd. Práve táto poistka by dala možnosť vzniku dvojitého občianstva bez toho, aby sa tento inštitút zneužíval proti legitímnym záujmom Slovenskej republiky aj občanov. Nemal by byť problém dojednať bilaterálne zmluvy s č- českými, s všetkými teda okolitými štátmi, aj maďarským štátom teda problém by sa odstranil a naša oca by mohla pokojne behať po svojich lúkach. Ja mám teda obavu, že tie bilaterálne zmluvy že či by nedopadli tak ako tá, akože priateľská zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. tam vieme, že to je katastrofálny Damoklov meč na Slovenským, slovenskou republikou. Ale ešte je tu vyjadrenie napríklad progresívneho Slovenska. Tak aby sme vedeli, boli v obraze, že kto sa ako vyjadral, už teda aj tušíme, že ako kto, ale aby sme potom aj vedeli vyvrátiť tieto argumenty. Progresívne Slovensko hovorí, že novela nerieši problémy menšín Slovenskej republiky. Martin Šimečka. Negatívne následky súčasnej právnej úpravy sa ukázali v plnej miere aj počas koronakrízy, keď bývali občania a občianky Slovenska, ktorí v dôsledku súčasnej právnej Úpravy prišli o slovenské občianstvo, nemohli vstúpiť na územie Slovenskej republiky a to napriek tomu, že sa na Slovensku narodili, strávili tu veľkú časť svojho života, majú tu rodinu a spoločenské väzby. Maďari žijúci na Slovensku žijú od roku 2010 v právnej a ústavnej neistote, ktorú im spôsobilo odopretie dvojitého občianstva. K tomu len na okraj poviem moju poznámku, že e, počas prvej a tzv. vlny koronakrízy Maďarsko podmienilo vstup občanom Slovenskej republiky na svoje územie práve tým maďarským štátnym príslušníkom, nie podľa e, trvalého bydliska. A takí obyvatelia Rajky, kde vieme, že 50 slovenských občanov sa vlastne nevedeli dostať domov, do svojich bydlisk. Čiže potom museli sa prosíkať e, maďarským úradom, aby vôbec pustili a urobili výnimky. Takže o toto aj tu ide, tak keď sa porovnáva už. A ešte jedno aktuálne vyjadrenie, keď sa, keď sa zverejnil program dnešnej relácie, tak reagoval pán Rastislav. Z hľadiska logického je dvojité občanstvo nezmyslom, veď človek nemôže byť súčasťou viacerých vzdialených komunít, môže byť členom viacerých rôznych komunít. Štát, církev, strana, rozmanité združenia. Z hľadiska politologického ide nielen o nezmysel, ale priamo o deštrukciu občianstva. Občan je predsa základom občianskej spoločnosti a štát. Ak je jednotlivec občanom viacerých štátov, formálne nesie zodpovednosť za politický vývoj vo všetkých štátoch. Máme spoluobčanov, ktorí majú aj kanadské občanstvo, ako môžu nieť zodpovednosť za tamojší vývoj. Môžu asi voliť a to je všetko. Pri bližších štátoch, napríklad več by išlo o priame zasahovanie do vnútorných vecí, pretože jednotlivec by prezentoval napríklad rôzne záujmy v rôznych štátoch prípadne rovnaký meter pre rôzne situácie. Navyše by formálne mohol byť jeden človek aj viacnásobným poslancom v rôznych štátoch. Idea viacnásobného občianstva je teda namierená na rozklad štátnosti. Nech sa páči, uh, z- možno slovo kolegom zase. A ďakujem, by som nech sa páči.
1: Aj z toho dôvodu, že maximálne ešte hodinku môžem byť k dispozícii, pretože potom mám už nejaký iný program. Ja by som chcel možno tú diskusiu nasmerovať do nejakého kontextu. My, my, my tu začíname hneď porovnávať európske rôzne situácie v iných európskych štátoch, ale držme sa toho, že tu máme špeciálny režim s našim južným susedom, ktorý je neštandardný, ktorý dlhodobo uplatňuje uh, politiku cezhraničného zasahovania. To nie je len jedna norma um, zákon o dvojakom občianstve ktorý, ktorý on vlastne lanári občanov. E, to sú napríklad aj, to je, ako som už spomínal, tam je aj ústava, tam je aj preukaz zahraničného Maďara. Funguje napríklad pre ústavných činiteľov e, Fórum maďarských poslancov e, Karpatskej Kotliny, ktorý funguje vlastne pri priamo maďarskom parlamente. Takže napríklad naši europoslanci za SMK sú viazaní alebo koordinovaní aj, aj priamo Maďarským parlamentom. Ja keď som bol v parlamente v 2010, keď sme túto normu prijímali, tak ešte pred ňou, to sme nespomenuli, sme najskôr prijali uznesenie Národnej rady a je zaujímavé, že pri jeho prerokúvaní komplet všetci poslanci SMK opustili rokovaciu sálu. Takže pre nich je to mimoriadne nielen citlivá záležitosť, ale je to ich e, eminentný, eminentný záujem držať Slovenskú republiku v šachu. A to z jednoduchého dôvodu, e, tu vysvetlím, prečo to utajujú, hoci istý poslanec e, nášho parlamentu sa už vyjadril, že on prevezme si preukáz, ale povedal to v budúcom čase, pretože... Tým pádom by vlastne nadobudnutím cudzieho občianstva strátil aj mandát poslanca Slovenskej republiky. Čiže áno, to je správna poznámka a najrizikovejší sú tu vlastne ústavní činitelia, ktorí nemusia byť len poslancami národnej rady. Tu si uvedome, že na Južnom Slovensku máme niekoľko tisíc obyčajných komunálnych poslancov, niekoľko, možno stoviek starostov a primátorov, z ktorých niektorí si napríklad aj vyvesujú maďarskú štátnu vlajku pri niektorých príležitostiach, že napríklad v minulosti primátor Komárna pozval priamo maďarského prezidenta na oslavu štátnom sviatku Maďarskej republiky, Svetého Štefana Krála a vtedy sme zasiahli a pán prezident sa musel z polovičky Komarňanského mostu vrátiť, vrátiť späť, pretože to bolo vyhodnotené slovenskými štátnymi orgánmi ako, ako provokácia. Čiže treba si uvedomiť, že my sme tu v špeciálnom režime a že sme neustále atakovaní našim južným susedom a že tie naivné predstavy politických rôznych reprezentácií že nedráždime Maďarov, že netreba o tom hovoriť, že je to citlivá téma a rozpráva sa o nejakom statusku, a jednoducho neplatia, pretože my nemáme, tak ako oni majú, systematickú stratégiu na získavanie občanov a na spochybňovanie aj našej štátnosti, o čom vlastne hovoril aj docent Drgonec. A ja by som len upozornil, že v kontexte práve na ten posledný taký najhorúcejší akt a to bolo prijatie Maďarskej, Maďarskej ústavy. E, táto Maďarská ústava spochybňuje všetky záväzky, ktoré Maďarsko urobilo po roku 1920. Čiže aj Trianonskú zmierovú zmluvu. Oni sa odvolávajú, že nadvezujú. Právne, historicky na kontinuitu historickej ústavy, teda tej hortiovskej z roku 1920. To znamená, máme tu storočné vákum, ktoré Maďarsko neuznáva. Čiže spochybňuje aj nielen južné hranice medzi, medzi týmito dvomi republikami, ale možno aj vôbec vznik a nástupníctvo potom Slovenskej republiky. Ja by som zacitoval ešte, aby sme boli aj teda faktograficky pre poslucháčov. Mám tu vyjadrenie maďarského prezidenta, ktorý verejne deklaroval, citujem, verbovanie nových Maďarov bude prvoradou prioritou agendy jeho mandátu. A ešte dodal, že maďarská vláda na túto kampaň uvoľnila dostatok kapacít. Teda tam sú aj... Tam sú aj finančné motivácie, veci spomeňme napríklad len na preukaz zahraničného Maďara, ktorý už takmer 20 rokov, 20 rokov vydávajú a na základe držby tohto krajanského preukazu dostávajú rodičia finančnú podporu, ak dajú dieťa do školy s vyučovacím jazykom maďarským. Dokonca tam dostáva aj pomocky do školy zadarmo a, a ďalšie, ďalšie benefity. Takže e, Maďarsko si vlastne postupne tou salámovou metódou e, dláždí cestu k tej svojej piatej kolone, ktorú má nielen na Slovensku, ale aj v iných... E, okolitých štátoch a to je vlastne politika historického revizionizmu. Takže pokiaľ tu niekto na Slovensku začne básniť a začne sa prirovnávať na nejaké európske štandardy, tak musí si uvedomiť, aj tam pán Štímečka na jednej strane tu plače, že musí si uvedomiť, že tu máme nejaký neštandardný vzťah s Maďarskom. Pretože on tu plače kvôli dvojakému občianstvu, ale na druhej strane aj sám inicioval nejaký normalizačný zákon voči Orbánovi, voči neposlušným krajinám, ktorých môže Brusel trestať. Takže toto sú také politiky veľmi nezodpovedné liberálov a nezohľadňujú vlastne hovorím ten základný princíp, že Slovensko musí byť neustále, neustále v strehu, pretože my tu máme dokonca aj už historickú skúsenosť, spomeniem zákon 245 z roku 1948, to bol špeciálny zákon o štátnom občianstve občanov Maďarskej národnosti, bývalého Československa, a tam sa im obnovuje občianstvo, pretože Maďarsko bolo porazeným štátom a Maďarsko okupovalo práve tú časť, kde e, žila maďarská menšina a oni sa stali vlastne občanmi Maďarského kráľovstva po viedenskej arbitráži. Takže ak ich e, Československo znova obnovené teda chcelo späť, tak podmienilo si to, že musia zložiť e, do 90 dní e, slub vernosti Československej republike. Takže už e, vtedy, a máme tu teda dlhodobú zlú skúsenosť, 38, 48, 68 a mohli by sme pokračovať po roku 90. To je celá séria z pochybňujúcich aktov namierených voči, voči Slovenskej republike. Takže poprosím, aby sme vychádzali z tohto hlavného aspektu, že máme tu neštandardný prístup nášho južného suseda. A napriek tomu, že tie medzinárodné normy sú na, sú na našej strane, tá Prax hovorí, že on si dokáže pri tej kolaborácii a činnosti aj SMK napríklad, ktorá zbierala tieto údaje pre preukaz zahraničného Maďara, pre krajanský preukaz a títo ľudia väčšinou sú aj tí, ktorí e, požiadali o toto občianstvo. Čiže my tu vlastne máme e, veľmi neštandardný prístup, že verejní činitelia alebo ľudia, ktorí sú aktívni v politike a mali by dodržiavať nejaké, nejaké normy vernosti, lojality k svojmu štátu, tak vlastne nám tu robia de facto teroristickú činnosť.
0: Pán Rafaj, prišla nám jedna otázka priamo na vás. Poslucháč Mariano píše. Pán Rafaj má dnes narodeniny, tak mu prajem všetko dobre a veľa zdravia a kladie zároveň otázku našim hostom, Chcel by som sa opýtať diskutujúcich na uvedenú tému. Slovenská národná strana bola protiváhou maďarským stranám na slovenskej politickej scéne. Od nástupu Andreja Danka do čela Slovenskej národnej strany bola táto strana hluchá a slepa voči maďarským požiadavkám. Kto dnes môže sa považovať za politickú protiváhu súčasným maďarským idredentistickým požiadavkám. Pozdravuje Maroš.
1: Ďakujem. ďakujem za gratuláciu, Marošovi. Ja
0: sa tiež pripájam. Podobne sa pripájam.
1: Nedá sa to utájiť, no bohužiaľ. No, veľmi trefná poznámka, pretože ja, keď teda som bol v parlamente v tom roku 2006 až 2012, a 4 roky teda sme boli vo vládnej koalícii, tak dá sa povedať, že Maďari si veľmi málo škrtli nejakou svojou identistickou zápalkou a už som aj spomenul niektoré tie aktivity, ktoré sme prijali v teda nespochybniteľnosti benešových dekretov. To je veľmi významné uznesenie, pretože aj spochybňovanie benešových dekretov patrí napríklad do tej globálnej veľkomaďarskej alebo nazvíme to akejsi politiky karpackého oblúka, čo oni veľmi radi používajú neštandardne. A vtedy teda áno, SNS bola tou protivahou, ktorá strážila slovenské národné a štátne záujmy. Dokonca sme to urobili, aj keď sme boli v opozícii. Ja som tam vtedy predkladal uznesenie Národnej rady, myslím, v 2011. pred prijímaním tej kontroverznej maďarskej ústavy, ktorá, povedzme otvorene, odníma časť občanov, teda ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, zo štátneho zväzku zo Slovenskom a preberá zodpovednosť vlastne za nich. Tak vtedy sme prijímali uznesenie v Národnej rade, kde sme sa ohradili, tam dokonca musela reagovať aj radičovej vláda konkrétne vtedajší minister zahraničia eh, Dzurinda, ktorý urobil trošku také účesanejšie eh, uznesenie, ale dá sa povedať, že sme ich dotlačili alebo dokopali eh, k takémuto ostrejšiemu stanovisku, že sme zdvihli prst eh, asi prvýkrát, keď bola pri moci takáto liberálno-pravicová vláda a to práve na tlak, na náš tlak eh, klubu SMS. Bohužiaľ po roku 2016 tým, že sa teda dostala... SNS a Maďarská etnická strana alebo Polomaďarská, to je jedno do, do spoločne vládnej koalície tak ako keby utlmili sa tieto um, som povedal t- tá stráž uh, národnoštátnych záujmov a dokonca sme sa tam tvárili, že, že Viktor Orbán je, je najväčší frajera, že to bude náš nejaký budúci, budúci uh, vzor voči uh, diktátu Bruselu to je úplne iná téma, pretože Viktor Orbán predovšetkým vždy bude Maďarom a on aj tých migrantov odmieta z toho dôvodu, že mu narúšajú tú čistotu maďarského národa. No, oni už likvidovali slovenskú menšinu asi 400 tisíc po roku 1920, ktorá tam žila a postupne si to vlastne vyčistili a nechce si už pustiť nejaké, nejakých ďalších cudzie prvky do do svojho štátneho zväzku. Takže momentálne odpoviem priamo na otázku, tam nevidím nejakú reálnu, reálnu silu, pretože aj kotlebovci sú viac menej v tejto, v tejto agende ticho. Mám pocit, že skôr aj v Európskom parlamente na niektorých témach spolupracujú práve s maďarským Fidesom. Takže, no a momentálne ani súčasná SNSK nevidím, že by napríklad reagovala nejakým spôsobom na, na tieto reálne hrozby. A, tak toto je vlastne výzva pre možno aj iné vlastenecké sily, aby, aby sa kopili tejto agendy, možno aj pre Maticu, ktorá je síce v nejakom ohrození od tejto vlády, ale proste musíme nájsť nejaký nový model nejaký nový model spolupráce viacerých pravdepodobne národných subjektov alebo aj, aj síl, ako ponúkam aj Inštitút národnej politiky, ktorý budeme ďalej teda dohliadať, čo sa deje a čo sa chystá spoza Dunaja, pretože môže prísť naozaj zlomový okamih, deň D, a my budeme prekvapení a zrazu sa zobudeme do úplne inej neštandardnej situácie s ktorou samozrejme ostatní budú hovoriť, že s tým nepočítali. A týmto chcem varovať aj Matovičovú vládu, aby zvážila a ustrážila vlastne otváranie tohto zákona. Pokiaľ to ústraží na tú podmienku trvalého pobytu, tam by som bol tiež opatrný, pretože isté maďarské obce už som zachytil, že vlastne tam to záleží na miestnom starostovi. Môže hromadne ponúknuť už bol takýto prípad, občianstvo, teda trval, pardon, trvalý pobyt, opravujem sa, trvalý pobyt a na základe neho, možno dočasne vydaný, možno nejaký taký pochybný, falošný, by niekto mohol požiadať o, o dvojaké občianstvo a mohol by vlastne obísť túto našu slovenskú normu. A ďakujem ešte raz za otázku.
0: Ja vám tiež ďakujem. Pani na čo navrhujete?
2: No, ja tiež som sa vedel Ivanovi slovo, no ale len krátkosti ja si myslím, že všetky slovenské politické strany by mali byť tým štítom voči takýmto iridentistickým prejavom Nie iba, že národne orientované všetky musia byť národne orientované to iná možnosť tu to nie je. E, aj keby sme, my sme tak zvyknutí uvažovať nad tým, že toto je národné krídlo, toto liberálne, ale aj to liberálne by malo byť e, vlastne mh, takým štítom. Pamätám si ešte, ak ste spomínali, pán Rafaj, e, tú, e, to obdobie vládnutia Zurindovej vlády, no tak niektoré zákony dokonca aj pre nich boli silná káva, ktoré navrhovala opozičná SMK alebo menšinové maďarské strany. Takže aj oni sa hrali na veľkých liberálov, ale v podstate Nedokázali ani oni prijať, neviem, čo tam aj trikrát hádam, na viacej takých návrhových typických požiadaviek teda boli navrhnuté a neboli schopní schváliť, len to odďalovali. Tak bol tam ten
1: zákon na podporu, na podporu um, kultúry, ale podarilo sa im niečo, práve z tohto obdobia pochádza uvoľnenie, uvoľnenie kvóra tých 20% a na to sa viaže um, zoznam obcí oprávnených používať dvojazyčné názvy, takže toto sa vtedejšiemu podpredsedovi chmelovi podarilo zakomponovať s tým, že tam dali oddialenie účinnosti a bude sa to paradoxne vzťahovať teraz na najbližšie ščítanie ľudu a tam, ak ste si všimli, budú už dve kolonky, nielen podľa národnosti, ale aj e, podľa jazyka, alebo dokonca podľa pocitu. Tam už, už tam cítim nejaké také slnečkarstvo, takže e, žiaľ bohu, toto, toto SNSK za bývalé 4 roky neustrážila, alebo teda m, tá koalícia, ktorá, ktoré bola ona súčasťou, ratane teda smeru SD, že e, mohli tento zákon novelizovať a vrátiť ho do toho myslím si, že korektného stavu. Takže, ako vidíte, v podstate každý, každú chvíľu nám môže vyskočiť nejaký, nejaký identistický kostlivec a som zvedavý, čo sa stane po tomto sčítaní ľudu s počtom jednotlivých menšín, napríklad na základe toho, že tam môžete uviezť dokonca viacnásobnú identitu. To, to si neviem predstaviť, hej, že komu sa to bude rátať. Keď, keď zrazu zistíme, že tu máme, možno, že niekto si vyberie aj 3-4 národnosti, takže toto sú také zvrátenosti, nad ktorými sa my smejeme, ale žiaľ môžu mať do budúcna veľmi nedozierne dôsledky.
0: No Andrej Danko by zrejme s týmto mal problém, lebo podľa toho, čo na Facebook napísala pani Belovsovová, tak jeho materinský jazyk je maďarčina, jeho mama sa za slobodná volala Djordijová, ak si dobre pamätám, takže prečo by Andrej to mal meniť, aj keď bol (hým) predsedom Slovenskej národnej strany, ale to len taká zaujímavosť alebo nekultúrna vložka. Mali by sme sa asi posunúť ďalej. Mám tu z programového vyhlásenia vlády jednu takú ukážku, po ktorom mal Matovič tlačovku, tak si to vypočujeme. Tak
4: je zásadná zmena v otázke dvojitého občianstva, že sme sa rozhodli, že tým ľuďom, ktorí dlhodobo žijú v inej krajine ako, ako na Slovensku, ale teda tým občanom Slovenskej republiky, ktorí dlhodobo žijú v inej krajine, umožníme mať občianstvo tejto inej krajiny bez toho, aby stratili slovenské občianstvo. Čo je takisto veľmi zásadná zmena, ktorú 10 rokov bol, nebol nikto ochotný riešiť, napriek tomu, že naše hnutie to opakovanie tento návrh v parlamente predkladalo.
2: Ďakujeme. RTV, Slovenský rozhlas.
1: Baránek, Radiožurnál, prosím vás, bude zohľadňovať
6: programové vyhlásenie aj stratifikáciu, alebo zohľadňuje stratifikáciu nemocní? Reforma nemocničnej siete je nevyhnutnou reformou slovenského zdravotníctva a to, alebo tento ducha reformy stratifikácie tam určite zohľadnená bude, ale hovoríme, že my si ideme urobiť jednu komplexnú analýzu potreby zdravotnej starostlivosti na Slovensku a na základe tejto analýzy potreby zdravotnej starostlivosti sa pravdepodobne aj mierne stratifikácia môže zmeniť.
0: Dobre, takže to bola prvá časť a teraz druhá tlačovka, ktorú mal s členmi poprednými pod predsedami a predsedom SMK ako strany maďarských komunit aby nedošlo k zámene a tak tu si teraz vypočujeme
4: Takto zase zároveň aj tak veľmi stručne znel môj príslub, že áno nikdy viac, alebo to na minimálne počas trvania tejto vlády Južné Slovensko alebo juh východného Slovenska nebudú appendixom a nebudú appendixom Slovenska ani v prípade čerpania prostriedkov z fondu obnovy. Tieto prostriedky sú práve určené na to, aby sme dobiehali zameškané a na Južnom Slovensku vzhľadom na to také dlhodobé zaznávanie tohto územia, musím to z tohto miesta povedať, treba si povedať pravdu do očí, Práve to je miesto, kde by sme tie prostriedky mali investovať a byť voči Južnému Slovensku práve teda územiu, ktoré obývajú Maďari žijúci na Slovensku férovi. Takže ja som tento prístup, ako predseda vlády, predstaviteľom strany Maďarskej komunity a tým pádom aj Maďarskej komunity na Slovensku dal, že prostriedky z fondu obnovy budú využité rovnomerne na Slovensku na to, aby sme si riešili problémy, ktoré dlhodobo sú neriešené.
2: Nech sa páči, teatrí. Hm. Moja otázka je tak trošku politická. Či si takto prízvece na úrad vlády aj predstaviteľov iných maďarských politických strán? Viem, že ich máme viacero na Slovensku, respektíve, či majú dvere otvorené?
4: Ja som v tomto prípade aj dlhodobo to je vidieť, že vlastne najväčšiu tú dôveru majú predstavitelia strany maďarskej komunity. A tie druhé strany, myslím, najmä Most Hid sa dosť sprofanoval v minulosti svojimi krokmi a samozrejme, že možno v tejto chvíli by aj oni by tu mohli byť, ale myslím, že v tomto prípade tá dominantná strana na teda území Južného Slovenska, ktorá má najväčšiu dlhodobú dôveru medzi, medzi ľuďmi na Južnom Slovensku je dostatočná reprezentácia.
2: Uvažujete možno o SMK ako o svojom budúcom politickom partnerovi?
4: Ja aj vtedy, ak, keď to nebolo vôbec populárne a keď som vedel, že mi to skôr politicky ublíži, ako pomôže tak som nemal najmenší problém navštíviť vtedajšieho predsedu SMK, opakovane sa stretnúť, opakovane vysielať signál, že sme pripravení na spoluprácu. Viete sami, že sme aj pred ponúkali spoločnú kandidátku alebo vytvorenie predvolebnej koalície. Boli sme zamietnutí, každý sme si išli svojou cestou. Dnes je žijeme prítomnosť, výsledky volieb hovoria same za seba, naďalej z mojej strany a podaná ruka voči predstaviteľom maďarskej komunity, či voči ľuďom, alebo politickým reprezentantom platí a bude platiť. Tak, ako tu bolo povedané pánom predsedom SMK, tisíc rokov tu žijeme spolu my sme odkázaní na to, aby sme tu spolu žili, aby sme si dobre nažívali, lebo keď si budeme vychádzať a budeme spolupracovať, tak jedine vtedy sa budeme mať lepšie. A naozaj verím, že také tie tie prejavy rôzneho menšieho či väčšieho nacionalizmu a snahy vytlkať kapitál na na, hrou, na hre maďarskou kartou, že to už, je, to už je ďaleko za nami. Ja sa určite ani som sa nikdy na to nepodielal a do budúcna sa podielať nebudem a keď sa to aj niekomu nebude páčiť, budem znášať politické náklady, lebo si myslím, že to je jednoducho jediná správna cesta.
0: Takže toľko Igor Matovič. Pripomeniem našim poslucháčom, že od 16 hodín 30 minút bude zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Pripomeniem ešte ďalšiu informáciu, že tri maďarské strany sa spojili do maďarskej koalície. Takže nie len strana maďarskej komunity, ale aj strana Mozhid a ďalšie strany sa tam pridali. Takže teraz odovzdávam slovo opäť pani Margarete Višnej, aby mm. povedala to, čo považuje za veľmi potrebné k tejto problematike, pretože máme tu ako keby polomaďarského premiéra, ktorý nehají dôsledne a dôrazne záujmy Slovenskej republiky ani slovenské vlastenectvo.
2: No ja som k tomuto, toto som pôvodne myslela, že si dáme neskôr túto ukážku, lebo už tie to, to, súvislosti, mm. e, ktoré vlastne vyplývajú z toho, z toho dvojitého občianstva. Prvého septembra na deň ústavy v tomto roku protestovala táto nová jednota na, pred najvyšším súdom a žiadala rôzne požiadavky hlavne autonomistické alebo teda v prvom rade autonomistické a medzi iným to bolo práve aj to dvojité občianstvo No a chcela e, som to aj touto upo, e, ukážkou poukázať na to, že vlastne s kým ide pán predseda vlády e, sa dávať dokopia alebo spolupracovať. A už vôbec nerozumiem m, tej predstave, že by SMK malo zastupovať takzvané geografický, s geografickým názvom Južné Slovensko. Tak e, toto som sa dosť tak odmietam, aj teda ma to dosť tak nahnievalo, že my máme túto relevantné slovenské politické strany a ja odmietam to, aby 70% Slovákov na juhu Slovenska, čo je väčšina teda, e, zastupovalo nejaké, nejaké menšino, ne, nejaký menšinový politický subjekt. No ešte sa vrátim k tomu 1. septembru. Okrem to, jak je dôležité teda vidieť e, toto dvojité občianstvo v súvislostiach, že sú tam po, e, tieto požiadavky ďalšie, ktoré vlastne e, idú do tej, až do tej iridenty Je to zrušenie Benešových dekrétov usporiadať štatút partnerského národa. V, oblasti, v oblastiach s počtom obyvateľov na 20% maďarskej národnosti uzákoniť maďarský úradný jazyk. Také usporiadanie územia, aby bolo aj pre nás zabezpečený rozvoj a zotrvanie jazyka, kultúry v národnej komunite. Ďalej sme na preambuli ústavy, národnej paradigmy, vytvorenie ústavy na občianských základoch. Takže, a plus teda to dvojité občianstvo, samozrejme do, tej, do toho stavu právneho, ako bolo pred rokom 2010, toto im nevyhovuje celkom táto, tento mačko pes v podstate, aj keď je aj, myslím si, že aj táto noveľa je nebezpečná. Pričom Saska, aby sme to aj tie súvislosti videli, ako súčasť, súčasť vládnej koalície teraz, v 2015 veselo vyhlasovala, že oni sú, pravda, že zastav uh, pres, pred roku 2010, ale teraz uh, už nekričia, že chcú stav pred roku 2010. No a už len taká poznámka k tomu, že vlastne aj na stránkach, uh, kde bola táto, tá, toto video z tohto protestu, z toho 1. Uh, septembra bolo, hádam, do 70 komentárov, čo som to tak narýchlo zhruba spočítala, všetky uh, boli proti proti tejto, tejto iniciatíve. Takže neverím, neverím tomu, že vlastne týmto spôsobom sa, sa teda menšinové strany, alebo teda tá nová jednota vôbec môže dostať k nejakým cieľom. Už potom to ani nebolo už ďalej nastrihnuté na tej tlačovke pán Berení hovoril, že aj keď sa nepodarí vlastne teraz to dvojité občanstvo, neznamená, že sa iné požiadavky nedajú naplňať. A samozrejme to dvojité občanstvo stále zostalo. Oni nebudú spokojní, pokiaľ uh, sa to nepodarí dosiahnuť. Takže uh, toto je podľa mňa veľmi nebezpečné um, s- spolupracovať s takouto... Ja, ja iné na to neviem ani pomenovať inak ako iridentistickými iniciatívami. Aj keď ste spomínali pán Rafaj, že e, pán Chmel ešte bývalý veľvyslanec, e, bývalý splnomocninec pre menšinym, sa schváľovali vtedy ten zoznam, kde sa v ktorých obciach používajú menšinové jazyky, no tak to všetko vlastne je protiprávne, veď k tomu dávali ministerstvo kultúry zásadné protesty, aj legislatívna rada, pokiaľ si dobre pamätám, že to je nevykonateľné, proste to v rozpore s rôznymi zákonmi, aj s ústavou. Tieto všetky nové práva, ktoré sa novelizovali v 2011, by mali platiť vlastne až potom roku 2021, keď budú známe výsledky sčítania obyvateľstva. No ale pravda, že to sa nerespektuje, takže sa to všetko urýchlilo veľmi skoro. Všetky tieto nové práva začali veľmi nátlakovo vynúcovať od samozpráv starostov primátorov. Tí nepoznajúc zákony na všetko pristupujú a nerozdelujú alebo nerozlišujú, kde sa môže použiť malbisa alebo podľa zákona, ako sa používa teda menšinový jazyk. Jeden, jeden taký príklad, teraz keď v Marci sa rozposielalo nariadenie alebo teda... Um, vyhlásenie, výzva, ako sa to volalo, už neviem, vlády, tak zároveň s tým išla informácia spolomocnica vlády, že kde všade sa musí upozorniť v menšinom jazyku na rizika podľa paragrafu zákonov 184, 184 kde prichádza k ohrozeniu života, zdravia a tak ďalej, majetku, Nož tak dostali aj to také obce, ktoré ani nevideli ani zdialky, ani živého nejakého príslušníka menšiny. Aj títo majú na stránkach. Takže úplne domotajú tých starostov a primátorov ohľadne tohto e, používania menšinových jazykov, ale to už som dosť tak odbočila. Chcela som len to povedať, že aj toto dvojité občanstvo je potrebné vidieť v súvislostiach. Nehovoriac o tom, že samotné dvojité občanstvo je akým veľkým rizikom.
0: Ja pripomeniem nie len vám, ale aj našim poslucháčom, že tie ukážky z tej tlačovky strany uh-huh. maďarskej komunity mám zostrihané štyri, takže to bola tá prvá. Potom podľa toho, ako mi pani Vyšna poviete, tak prehram aj tie ďalšie vrátane hey. toho vystúpenia pána Berenýho. Ale vzhľadom k tomu, že pán... Rafael, mohol by, kádzať, ešte, ešte, mohol, by som, uh, mohol by som
1: ešte... Nech sa páči, mohol by som ešte, áno. Kým teda prepneme na, na nejaké iné vyjadrenia, tak uh, ja by som opravil uh, premiera Matoviča faktograficky, keď povedol, hovoril o tom uh, appendixe, že nikdy viac. Ja som tam ako keby v preklade počul Nemnem Soha, to je známe identické heslo, že nikdy viac sa nebude deliť. Uh, jednotný maďarský národ a Úrsko, čiže on to povedal v súvislosti s appendixom, ale mám skôr pocit, že to bolo také, skry, taký skrytý extrémizmus. Keďže už dneska sa venujeme rôznym numerologickým výkladom čísel, tak ja môžem tvrdiť, že tuto ja som videl zase iný typ extrémizmu, a to dokonca od slovenského premiéra, ktorý zavádzal, lebo hovorilo, že vraje je na juh, že juh bol dlhodobo zaznávaný. Ja si pamätám štatistický údaj z prvého programového obdobia čerpania eurofondov, keď bol ministrom podhospodárstva Žod Šimon, tak na 11 južných okresov išlo v tom čase 47% všetkej pomoci adresnej z tohto prvého programového obdobia. Tak, takmer polovička ktorá bola vyčlenená... Teda z toho, čo bolo na celé Slovensko vyčlenené, takmer polovica išla len na tých jedenáct južných alebo teda okresov, kde, kde má uh, SMK alebo, alebo Maďari má aj politický, aj politický vplyv. Dokonca tam robili aj školenie starostov vyslovene, akým spôsobom majú požiadať o, o tieto eurofondy. Takže nie je pravda, že ten juh by bol nejakým uh, spôsobom zaznávaný, alebo že by sa mu slovenské vlády ekonomicky nevenovali. Ja by som chcel možno poukázať na ten, opäť na ten fakt revizionizmu, na ktorý ani táto Matovičová vláda nereaguje a to sú tie symboly, keďže sme aj tými symbolmi začali ako si, tak nie je náhoda, že preukaz zahraničného Maďara bol po 80. výročí trianonu prijatý. Hej? Nie je náhoda, že zákon o dvojakom občianstve a o schválený dňa národnej spolupatričnosti teda všetkých tých Maďarov v Karpatskej Kotline bol prijatý presne na 90. výročie trianonu. A rovnako nie je náhoda, že bezprostredne na to išla ústava Maďarskej republiky a nie je náhoda, že v roku 2020, teda teraz, pri 100 výročí Trianonu, kedy si Matovič pozval práve tú maďarskú ekipu, dokonca na Bratislavský hrad, bola prijatá deklarácia o národnej identite. Takže maďari všetky tieto dôležité normy z exteritoriálnymi účinkami, voči ktorými by sme sa mali automaticky e, ohradzovať. A to bola dobrá pripomienka, nielen, či tam je nejaký národniar, alebo nenárodniar, ale toto by mala byť súčasť štátnej doktriny Slovenskej republiky. To kradmov rukou siaha na naše územie, na našu históriu, na našich občanov a tak ďalej, a tak ďalej. Tak jednoducho mu treba po nej seknúť. E, takže O tomto by vlastne e, mal kabinet e, skôr uvažovať a mám pocit, že tým, že pán Bereni je priamo pri, pri Matovičovi a je pri jeho bratrancovi, ktorý je županom e, v, Trnave. V, v, Trnavsk, áno, v Trnave, tak e, zdá sa, že m, tieto iridentistické sily majú dvere otvorené a pri istej psychickej nevyrovnanosti alebo lablite nášho premiera. Kto vie, ono, že sa bude chcieť nejakým spôsobom pomstiť Slovensku alebo Slovakom a bude ochotný prijať aj niečo, čo, po čom si budeme trhať vlasy. Takže je treba naozaj strážiť nielen SMK, pozerať sa nielen, čo robí Orbán, Maďarský parlament, fórum maďarských poslancov Karpatskej Kotliny alebo takzvané združenie za spoločné ciele. Ale paradoxne už musíme začať sledovať veľmi pozorne aj, čo robí slovenská vláda. Ja ešte posledná poznámka v tomto vstupe. Združenie za spoločné ciele, ktoré zhromažďovalo tie údaje, o ktorých som hovoril, tak jeho súčasťou je nielen teda, strana maďarskej koalície, teraz sa už volajú teda, strana maďarskej komunity, ale súčasťou je aj Čemadok. Aj Združenie maďarských pedagógov, aj Združenie maďarských rodičov a tak ďalej. Ale pristávame sa pri Čemadoku, teda akejsi kultúrnej inštitúcii. E, premiér sa predsa tiež vyjadril, myslím, že to majú aj v programovom vyhlásení, že má mátook by mal byť ako si postavený na úroveň Matice slovenskej a že mal by tiež verej byť naviazaný priamo na rozpočet. Tak ja neviem, ak je nejaká inštitúcia e, vyslovene zapojená do takýchto protislovenských aktov, zakrýva sa, dokonca ani sa neštiti prihlásiť k tomu termínu alebo názvu, že za spoločné ciele. Treba to rozkryť. To sú spoločné ciele teda Budapešti a tých menšín v okolitých štátoch, vrátane teda Slovenska. Či vlastne by takýto subjekt nemal byť tiež označený v nejakom zozname za minimálne extrémistický alebo podrobne sledovať jeho činnosť, pretože ja mám pocit, že ani naše tajné služby nevyhodnocujú reálne bezpečnostné riziko, ktoré nám z južného z politiky južného suseda môžu hroziť.
0: Máme tu jeden e-mail, ktorý je celkom zaujímavý. Už ma nebaví to do nekonečna počúvať v reláciách a stále hovoríte to isté. Všetci chcú dobre a za chvíľu môžu byť prečasné voľby, ale vy sa neviete spojiť a urobiť národnú stranu, ktorá by stiahla ľudí. A toto sa bude opakovať stále. Poslucháč Dušan, môžete reagovať, pán Rafaj. Čo sa dá robiť? My sme prehrávali vaše vyjadrenie v jednej relácii, kde bola zhodobokolnosti aj pani Višna. Hneď potom sneme Slovenskej národnej strany, kde ste sa naprosto jasne vyjadrili, aké sú vaše postoje, ale skúste odpovedať na ten e-mail poslucháča Dušana.
1: Ja ho plne chápem aj ďalších uh, vlastencov, ktorí volajú po nejakej uh politickej sile, ktorá bude čitateľná, ktorá bude nespochybniteľne preferovať na prvom miest jednoznačne národný pilier, ktorá bude chrániť národné a štátne záujmy v kultúrnej, ekonomickej, v sociálnej oblasti, eh, historickej a samozrejme chráni identitu, pretože my sme medzi dvomi mlienskými kámeňmi. Nás ohrozuje nielen budapešť, ale aj Brusel vlastne medzi dvomi bejčkami sme No ale dúfam, že nebudeme hrať to C. Áno, že Slovensko vždy bude a bude na prvom mieste aj ABC dne teda aj, aj prioritou a stojím si za tým, že bohužiaľ v SNS ako v tej tradičnej národnej strane, na ktorú boli občania zvyknutí, momentálne nevidieť e, už ani trčať e, trošku ten národný pilier nedošlo k nejakej sebareflexi ani osobnostnej, personálnej výmene, nedošlo ani k obsahovej reforme. Opäť sa vráti teda k tomu národnú pilieru. Myslím, že aktuálne je táto značka pod starým, v podstate staronovým vedením veľmi zaťažená. No. Ja mám denotene nejaký telefonický.
0: Neviem asi pán Rafaj má telefon, telefonát, tak uh, pani vyšná čo nám... Ja vás počujem. Ja vás počujem. Počujeme a- sa. Áno, môžete pokračovať.
1: No? A, pardon, áno, niečo som tam počul, ospravedlňujem sa, asi technická chyba. Uh, skrátim to. Jednoducho áno. Je tu požiadavka na takýto subjekt a myslím si, že. Uh, v blízkej budúcnosti sa začnú diať veci a dúfam, že sa začne hýbať aj tá nevyhnutná integrácia národných síl, že tých 7-8 alfa samcov 0-0 a neviem nejaké číselko <tým> za tým, že konečne sa ten okrúhly národný stôl ktorý my sme urobili, inštitút a ešte iniciatíva 2016 a ešte ďalšie organizácie, tesne pred voľbami, nepodarilo sa to, tak dúfam, že teraz, keď sme dostali už teda všetci ten náš slovensko-národný világoš, že bude vznikať nejaká koalícia ochotných na to, aby, aby sa zintegrovali, alebo minimálne vytvorili aspoň nejakú platformu podobnú tej volebnej strane Matoviča s nejakým tým vláčikom jednotlivých subjektov a dúfam, že to zase nepadne na nejakom mega sebavedomí tých lídrov. Keď nie, no tak potom si budú musieť voliči vybrať jednu stranu, tú národnú, ktorá, ktorej budú oni veriť a Ja osobne som presvedčený, že pravdepodobne v tých predčasných voľbách sa to už podarí a opäť sa aj do slovenskej politiky vráti jednoznačný dôraz na obranu tých našich záujmov. A to sú napríklad aj záujmy geopolitické, aj vo vzťahu k NATO, k Európskej únii, veľmi... Pokrivkáva napríklad vzťah k slovanským štátom. Vôbec túto agendu nerozvíjame. Pritom štáty Beneluxu bežne aj v Európskej únii spolupracujú. To, čo sa vytvorilo v rámci v 4 tak tak našťastie sú tam aj Česí. Takže spolu môžeme nejakým spôsobom trošku krotiť Budapešť ale zasa sú tam silní Poliaci, ktorí vždy snívali o tom, že však by im nebolo zlé keby Varšova hraničila z Budapešťom povedané, mali spoločné hranice. Takže e, Slovensko naozaj je štátnosť, dá sa povedať, že nemáme stále vo Vrecku, že tých 27 rokov je naozaj veľmi krátky čas na to, aby, aby nás aj druhý brali ako e, respektovaný si, silný medzinárodný subjekt, takže e, musíme si hľadať tých prírodzených spojencov, poviem otvorenie, aj, aj vrátane e, Ruska
0: prehrámalo druhú časť tej Igorovej Matovičovej tlačovky.
6: Ja by som chcel najprv oceniť gesto pána premiéra, že sa so ospravedlnil naozaj Maďari to potrebovali počuť po tej chybnej polvete. A moja otázka znie, že či tá vaša otvorená ruka na spoluprácu, či sa týka aj toho spoločného projektu troch strán, ktoré sa idú teraz spájať, a keď sa im podarí sa spojiť do, do jednej spoločnej strany, že aký bude váš vzťah respektíve pozícia s tou otvorenou rukou a podotázka, že v rámci e, budovania tej dôvery medzi Maďarmi a Slovákmi či predsa len nemôžeme čakať e, isté prekvapenie v súvislosti s dvojitým občianstvom, aby to riešenie sa týkalo naozaj aj nás. Začnem
4: od konca. A bola to moja iniciatíva, aby sme zmenili zákon o dvoj- dvojitom občianstve a sám som to presadil do programu vyhlásenia vlády, lebo s týmto návrhom som opakovaný, keď to poviem, tak otravoval Belu Bugára, aby sme zjemnili ten súčasný stav, ktorý platí už, myslím že viac ako 10 rokov. Bela Bugár mi vždy povedal, že buď všetko, alebo nič. A ja som snažil vysvetliť, že keď chceme reálne pomôcť ľuďom, ktorí majú reálnu väzbu na tú druhú krajinu a chcú mať to, to občianstvo, či tam teda dlhodobo napríklad žijú, študujú, podnikajú a podobne, tak je lepšie urobiť to, ten medzikrok a nejaký kompromis, ako vôbec tým ľuďom nepomôcť a zabezpečiť, aby tisícky ľudí, vlastne tisícky občanov Slovenskej republiky zbytočne strátili občianstvo. Bohužiaľ, u Belu Bugara som nikde nenašiel odozvu a, a vždy to hovorilo tak, že buď všetko, alebo nič. Lebo mám dnes po tých rokoch pocit, že mu jednoducho ten stav vyhovoval, aby nadalej mohol tým prstom ukazovať, že pozrite sa, čo nám tí Slováci spravili a oni to nechcú riešiť, hoci v skutočnosti on nebol ochotný urobiť zo svojej strany krok a z druhej strany krok, a bol by kompromisa a zbytočne by ľudia o občianstvo neprichádzali, teda tí, ktorí majú reálnu väzbu na druhý štát. To je európske riešenie, to je, myslím si, že rozumný kompromis, kedy aj, ak sa po slovensky hovorí, že aj ovca zostane celá, aj vod bude síty a, a myslím, že by sme ten problém vyriešili. A prvá časť tej otázky som zabudol. Že keď bude
6: most spolupatržnosťa SMK v spoločnej strane, či uh, tá vaša spolupráca bude aktuálna aj vtedy?
4: A tak tiež sa po slovensky hovorí, trochu ne, neviem, to, nie je to úplne pri, priamo asi porekadlo, ale že priateľia mojich priateľov s mojimi priateľmi, alebo to je taká nejaká asi ľudová múdrosť a ja sa tým trochu riadím. Ja naozaj poviem, že mimoriadne dôverujem a Jožefovi Berénimu, ak on dôveruje pr- novému predsedovi SMK, dôverujem mu aj ja. Ak sa títo dvaja páni rozhodnú ísť touto cestou a, budem dôverovať aj, aj ich priateľom, alebo ľuďom, ktorý, ktorým oni dôverujú. Zároveň však otvorene hovorím, že by som očakával od toho, toho nového zoskupenia, ktoré sa vytvorí, aby sa jednoznačne vyjadrilo. Že či v budúcnosti akýmkoľvek spôsobom chce spolupracovať so stranami, ktoré doslova vydali Slovensko do ruk mafie a to sú strany smer alebo pohrobkovia smeru, to je hlas smeru, alebo ako sa to volá, SNS to nepredpodkladám, Kotlebu, auto ja teda ten nevládol a, a už aj neviem, čo tam bolo iné. Ja aj ten most je tam, no, dobre.
0: Takže do tej 17. hodiny už máme len nejakých 12 minút, tak opäť pánovi Rafajovi dám slovo. Môžete reagovať na to, čo povedal Matovič a na tých priateľov, jeho priateľov, tak to ja neviem, ako... Slovák môže takto vôbec jednať, kde neháji ako premiér záujmy Slovenskej republiky?
1: Áno, ďakujem za slovo. Aj, teda tá otázka je dosť zásadná. Uh, teda on dôveruje tomu, kto dôveruje. Áno, toto je taká tá nejaká línia jeho uvažovania. Takže v roku 2013 uh, maďarský minister zahraničných veci Jánoš Martoni otvorenie medzinárodne vyzval Slovenskú republiku, aby sme sa im ospravedlnili za nejaké historické krivdy a spomínal tam Benešové dekrety a asimiláciu. Viete, to je ako keď zlodej kričí chyťa zlodeja. Oni nám zlikvidovali 400 tisíc ľudí, ktorí žili na druhom brehu Dunaja. Myslím, že momentálne štatistika hovorí už ani o necelej 10 tisíc, myslím, posledné ščítanie bolo dokonca 8, ďakujem, a tento, po tomto Janošovi Martonin sa bezprostredne na to ozval Jožef Berejni, myslím, že vtedy bol predseda SMK, a rovnako adresoval tú na Slovensku Slovakom výzvu, aby sme sa ospravedlnili maďarskej menšine za akési historické krivdy. Takže opäť sa potvrdzuje to, čo hovorím, že nielen Budapešť, ale aj tu na Slovensku e, žijúci e, slovenskí občania, ktorí sa cítia byť e, maďarmi, alebo majú nejaký jazyk, materinský jazyk e, maďarčinu, tak e, oni, oni žijú niekde zaseknutí v 19. storočí a ich mentálne nastavenie je úplne diametrálne odlišné od toho nášho uvažovania, pretože a hlavne od faktov, pretože odporúčam, aby si prečítali knižku Krvava hranica, ktorá hovorí o zväzstvách, ktoré sa tu napáchali na tých 10 tisíc kilometroch štvorcových okupovaných maďarským fašistickým hortiovským režimom po 2. novembri 1938. Čiže ja naozaj neviem, za čo by sme sa mali e, ospravedlňovať, Skôr by sme očakávali, že Maďari konečne uzavrú trámu okolitých štátov z neustáleho spochybňovania ich štátnosti a, a identity tým, že sa ospravdlenia tým, že pochopia, že um, niekoľko dlhých generácií držali nielen Slovákov, ale aj ostatné národy a národnosti etnika v uhorskom žalári národov a jednoducho aj títo potomkovia, týchto ľudí, ktorí sa k tomu hlásia, by to rovnako mali pochopiť, že nemajú tú čistú minulosť a je dobre sa pozerať radšej do, do budúcnosti. Žiaľ Bohu, to, čo predvádza premiér Matovič, opäť nevešti nič, nič dobré. On je pomerne sa, aj na iných riešených situáciách sa ukazuje, že tento človek je infantilný, nie je odborne ani štátnický rozladený a pripravený reagovať na normálne výzvy, on si jednoducho rieši ako predseda Olano isté kvórum občanov, tak ako si už pred voľbami riešil občanov inej rómskej národnosti, ktorí ho mali hromadne voliť aj tým, že teda dostal do, do Európskeho parlamentu pána Poláka za europoslanca, takže Takým istým spôsobom vlastne oslabuje národno-štátne záujmy Slovenska, slovenský premiér, paradoxne, ktorý si ako predseda Olano e, robí vlastnú, vlastnú politiku, keďže normálni ľudia, Slováci, tí obyčajní ľudia, už po tom pol roku vládnutia precitli, prekukli ho a odchádzajú od neho preč. Tak logicky sa snaží doplniť to kvórum Vidíme to na tých preferenciách, mu klesajú, že on radšej obetuje aj ten slovenský národno-štátny záujem a radšej sa bude objímať e, e, s Maďarmi a tým možno, ak sa im nepodarí sa zjednotiť a ísť teda do tých volieb, či už predčasných alebo normálnych nejak spoločne a nevyrobia tých 5%, tak pravdepodobne skončia takisto ako, ako ďalší stranický appendix na Matovičovej, Matovičovej koalícii, megakoalícii. Takže e, ja len dúfam, že toto nie je len o tom, že aby, aby sa prebudili do normálneho života a do normálnej reality aj občania maďarskej národnosti na Slovensku, ale predovšetkým ukazuje sa, že Slovak Slovakov je najväčším nepriateľom, bohužiaľ. Takže bolo by dobre, keby precitli aj tí štandardní slovenskí voliči, tí, ktorí sa považujú za obyčajných ľudí, že zbytočne budú skákať lep kvôli nejakým kľúčovým slovičkám ako mafia, oligarchovia a rozkradačky a pozatváram všetkých, pretože tu sa ukazuje, že zjavne treba pozatvárať niekoho iného a do úplne iného špecializovaného zariadenia, kde vstupujete na základe nejakej diagnózy pretože dávam tu naozaj aj verejný návrh, aby každý ústavný činiteľ od istej funkcie mal minimálne od dvoch renomovaných psychiatrických špecializovaných zariadení potvrdenie o duševnej spôsobilosti vykonávať takúto funkciu. Myslím, že keby bolo na túto tému referendum, tak zrejme by prešlo. Takže to je aj moja odpoveď na to, že vyzývam aj všetkých Slovákov touto formou, aby aj oni prehodnotili vzťah a nedali sa zlákať na červené sukno nejakých polobláznov, ktorí jednoducho im podhadzujú kostičky a potom sú schopní vydať či už času zemia, alebo možno aj ohroziť celú slovenskú štátnosť, len preto, že im tečie dotopanok.
0: Do Pán Rafaj, Bohužiaľ budete musieť odísť, tak ja ešte raz vám veľmi pekne chcem poďakovať nielen za účasť, ale aj zaželať vám všetko najlepšie, najmä veľa zdravia, šťastia a rodinej pohody k dnešným vašim narodeninám. Lúčim sa s vami a bu- my ďalej budeme pokračovať s našimi Ďakujem. hostiami môžete sa rozúčiť s našimi poslucháčmi.
1: Ďakujem, ďakujem pekne. Vyšlo to na tento deň, nemohol som odmietnúť, keďže téma je, 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 je srdcu blízka. Som rád, že sme sa m, m, takto mohli porozprávať. A takisto poslucháčom želám optimistický výhľad do ďalších budúcich slovenským vlastenectvom naplnených dní. A aj vášmu rádiu veľa úspechov k tomu, aby šírilo pravdu a aj neprijemné, aj neprijemné e, informácie, pretože ono to tak chodí, že príjemné veci zväčša nie sú pravdivé a naopak tie pravdivé občas aj niekte režu, ale ak sme niekde zarezali do niečoho, tak verím, že to bolo len preto, aby sa vzťahy e, vyčistili a aby sa určili presné hranice toho, kde si už nejakú blchu do kožucha nepustíme. Takže všetkým poslucháčom ešte želám príjemné počúvanie podnetnej relácie. Niekedy na budúce počutia.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Rafaj. Poslávte príjemne vaše narodeniny a my budeme ďalej pokračovať s našimi hostiami, ktorými sú pán Ivan Hazucha a pani Margareta Višna. Odovzdávam teraz pre zmenu slovo pánovi Ivanovi Hazuchovi, lebo toho mu sme kvôli tomu, že pán Rafaj odchádzal, tak museli dať viac priestoru. Takže Ivan, nech sa páči.
3: Ďakujem pekne, no keďže som nemal dlho slova a nechcel som skáza- skákať do reči, tak aj ja chcem popriať najmä zdravie e, pánovi Rafajovi, nech mu slúži nech je dlho medzi nami a nech šíri svoje názory. Dal by pán Boh, aby sme ľudí s takýmito názormi mali čo najviac, myslím tým, na milióny. No slaboduchým vyjadreniam pána Matoviča sa ešte nechcem momentálne venovať, pretože je ich hodne a to je téma na týždňovú reláciu Matovičové vyhlásenia. Ale keďže sa prešlo niekoľko tém, tak ja sa vrátim v tej, v ktorej som ja prestal fungovať. Ja som si našiel nejaké, nejaké, nejaký komentár z, z toho roku 2010 alebo 2011, kedy bola kritizované, boli kritizované zhoršenie sťahov medzi Budapešťou a Bratislavou pri nástupe Roberta Fica do vlády a kde bolo napísané, že najmä kvôli tomu, že súčasťou sa stala aj z nacionalizmu obvinovaná SNS. No a toto je naše tiež obrovské špecifikum. Keď už SNS je obvinovaná z nacionalizmu, len kvôli tomu zrejme, lebo e, nenachádzal by som e, e, dôvody E, takto nazývať SNS. Skôr naopak, vždy sa mi zdala mimoriadne vážna, keď nerátam e, výroky, niektoré ostré výroky bývalého predsedu, e, keď bol potrunžený, čo je tiež na hambu slovenského národa. E, takže rozhodne by som nevnímal ich vystúpanie v politike ako nacionalizmus. To je len umelo, umelo e, pušťané do éteru, aby sa zase obracala pozornosť niekam, niekam inám. E, a už e, potom v tom ďalšom období, keď bol pán Danko, otvorene môžem povedať môj pocit z fungovania SNS, že Slovenská národná strana stratila vlastne opodstatnenosť sa menovať Slovenská aj národná. Zostali iba stranou a tak dopadli, lebo nehájili e, záujmy Slovenska a Slovákov, ale bratali sa s podobnými, ako sa teraz Bratá Matovič. Ale keďže boli obviňovaní nacionalizmu, takže vnímam to tak, že asi pokrok slovensko-maďarských sťahov je hodnotený ako pokrok len vtedy, keď sa oslabuje pozícia slovenská alebo slovenskej strany a posilní sa maďarská pozícia. Respektíve, keď vo všetkom ustúpime. Keď je iba kompromis, lebo ich požiadavky sú vždy hodne nadnesené a podobne to aj pani Višná spomínala aj v terajšej dobe, aké sú požiadavky, nové zákony, nové predpisy, dokonca aj Benešove dekréty. Tých požiadaviek je taká záplava, že sa nám niekedy zdá, že dobre je uhrať kompromis. Aj kompromis je v podstate len naša prehra a tak je to na maďarskej strane prejavované ako nespokojnosť, aj keď síce, verím tomu, že je strojená, lebo aj kompromisom čo si získajú, ale tvária sa veľmi urazenie, že že vlastne nič nedosiahli. Vždy to zbagatelizujú, napriek tomu, že dosiahli hodne, vždy je to pre nich nič, lebo nedosiahli všetko, čiže aj 60% je nič. Ale fakt je, že je to vždy naša prehra, ktorá prehra sa vlastne iba stupňuje našu slabosť a odkázanosť a podľa aj pánov Rafajom spomínanej salámovej metódy. Ja to vnímam tak, že zo slovenskej salámy už niečo ukrajovať. Maďari nás už, alebo maďarská politika nás už tak pokrájala a natoľko, že zo slovenskej štátnosti, čiže tej pomyselnej salámy, je už len ten zužujúci sa konček so špagátikom. A na tom špagátiku vysí krátka slovenská štátnosť, a ktorá bude vysieť možno maďarské udiarni. Je to môj subjektívny pocit a bol by som neskutočne rád, keby mi ho dokázal niekto vyvrátiť alebo zmeniť. Avšak, keď sa ešte vrátim aj k tomu maďarskému, no a to, tomuto samozrejme dáva, veľmi veľmi nahráva aj tá súčasná vlastne trojka našich najvyšších ústavných činiteľov. Ja nechcem používať ani v relácii aj sa hambiť za vyjadrenia, ktoré boli na verejnosti. Pred sa premiér, premiera Slovensko si ho zvolilo, tak také vulgárne sa nepatrí. Ale keď spomenieme, aj pán Rafaj to spomenul s tou inštitúciou, kde sa chodí na diagnózu. to je jedna vec. Keď si pozrieme vyjadrenia alebo minulosť aj o našej pani prezidentke, v akom sektore pracovala, z čoho bola platená a podobne kritiku na smeráckú vládu, keď sa hovorilo v nedávnej minulosti, že e, nikdy nemala mafia tak blízko ku vláde. No, ku vláde to neviem teda. A teraz, čo to máme? E, akého podnikateľa na, na e, predsedu slovenského parlamentu? No, keď, keď toto si dokáže jeden národ navoliť, navoliť e, najvyšší ústavných činiteľov, viete, akú srandu musia mať Orbánovci z nás. Keď sa vrátim k tomu občiansku štátnemu alebo dvojitému maďarskému, lebo ja sa na to stále pozerám z toho maďarského pohľadu, alebo na ten maďarský zákon, nie náš. Ja náš beriem v poriadku. Vôbec nevidím dôvod o ňom diskutovať. Ja som myslel, že gro témy sa bude hovoriť o maďarskom občianstve a jeho účinko, nie o tom, že ako je náš dobrý. Náš je prirodzene dobrý a máme niekoľko, ak však pani Myšná ich vymenovala. Hej možno judikatúr, ktoré potvrdzujú, že ten náš je dobrý a bolo spomuté niekoľko štátov, relevantných štátov v Európe, ktoré majú podobný. My si nemáme dôvod sypať popol na hlavu a vôbec sa k tomu vyjadrovať. Trvá si na tom, že je dobrý. Aj vo vzťahu k súčasnej vláde to presadzovať. Takže, ale ten zákon maďarský, v podstate je to... Toto to občianstvo dvojité v podstate tým našim Maďarom v tej Maďarskej republike alebo Maďarsku, lebo sa premenovali, už nie sú republika, nič nedáva. Je to len isté, istá deklarácia vzťahu asi medzi občanom jedného štátu k inému štátu, v ktorom nežije. A vlastne nič, žiadne výhody z toho nevyplývajú. Tak teda, na čo vlastne ten zákon je? E, ale vieme, že, že maďarská politika... E, takými to krokmi vždy niekam smeruje. Tak napriek tomu, že tým svojim občanom de facto nič nedáva, tak nemyslím si, že, že, nemajú krok dva, že nie sú krok dva dopredu a nič tým ne, e, tomu nesmerujú. Ja som si našiel, našiel jedno vyjadrenie tiež v minulosti pána Žolta Mémeta, bývalého šéfa zahraničného výboru Maďarského parlamentu, podľa ktorého autonómia a dvojité občanstvo patria k sebe. Takže e, myslím si, že minimálne, a na autonómie je samozrejme iba určitý krok e, k, k použitiu alebo teda otehnutiu územia a pričeneniu k inému štátu. Takže fakt je, a to už tu bolo trošku načetnuté, že dvojité občianstvo sa dá naozaj po, e, pomenovať, keďže nemá nejaký veľký zmysel mimo tých dôvodov, ktoré niekedy platili, že áno, niekoľko rokov žije v inej krajine, v tejto má svoj racionálny dôvod, o ktorý sme museli kvôli reakcii prísť, tak je to vlastne nejaký mačkopes alebo ženo-chlap. Hej, to dvojité občianstvo. Naozaj nemá žiadny racionálny zmysel, pokiaľ to nevidíme v tom kontexte autonómie alebo podráženie slovenskej štátnosti. Keďže ja to, ja to veľmi vnímam. E, všetky tieto kroky e, tak, že ja nie som ani historita, že e, ja som iba obyčajný občan a mám právo na názor ako každý iný, e, že Maďarsko ide vlastne cestou Nemecka e, v, v tých 30, 20. a 30. rokoch. Hľadám si e, cestu najnižšieho odporu. Z tých krajín, ktoré sú okolo nich, to Slovensko mu naozaj dáva najnižší odpor. Druhá vec, že Uh, nemám to spočítané, Myslím si, že nie, nie je najsilnejšia komunita maďarská práve alebo na počet uh, práve na Slovensku. Ale, ale vidíte najnižší odpor aj, aj v takých veciach, v tých vládnych garnitorách, ktoré, ktoré na Slovensku boli a aj v súčasnosti je. Tak táto, pani Vyšná, to možno snívať len spoločný sen, ako ste povedali, že, že by ste si mysleli, že všetky st- strany budú vlastne, no tu máte dôvod, že tomu tak nie je.
2: No, že mali Takže, by byť
3: No viete, snívame o tom a ja, no. lebo ja neviem kedy. Takže, Už, ale, ale musíme
2: k tomu tlačiť tých politikov. No, my
3: sa snažíme samozrejme tlačiť, lebo a chvála Bohu aj za túto reláciu, kde môžeme takéto myšlienky aj šíriť. No ale to, to Nemecko tiež išlo cez to najmenšiu odporu a získavaním si e, podpory a sympatie u germánskych alebo u nemeckých národne orientovaných občanov v iných krajinách. Bolo to Litva, Lotísko, Estónsko, čak bol ten problém cez Polsko toho eh, koridoru eh, eh, morského, ale samozrejme začali tým najjednoduchším. Eh, Anšlusom v Rakúsku. Hej, tam bola tá nemecká germánska spolupatečnosť, čiže zväčšili svoj sp- vplyv, eh, zväčšili svoju silu a potom už si dovolili ísť na Československo, na silné sudety, aj, aj, aj hospodársky silné Čechy, aj s veľkou nemeckou podporou, a potom si už dovolili aj, aj samozrejme Polsko. Takže, ako to, že to nevidíme v tých historických kontekstov, že takto sa začínajú problémy? Že že, takto, že keď majú takéto vzťahy, keď niekto otvorene na tej maďarskej strane vyznáva viedenskú arbitráž, Michovskú zmluvu, Hej. spochybňuje Trianon. Jak je možné, že si ešte dneska niekto povie, že máme priateľské vzťahy, však ja som členom tiež politickej strany, ktorá bola vládna, ale určitým veciam ako nemusím ja tiež 100% súhlasiť. A nerozumiem tomu, ako Smer mal niekedy vyjadenia, že, his- že vzťahy medzi Slovenskou a Maďarskom sú historicky najlepšie vzťahy. S Orbánom potom po zákone o odvojitom občianstve, ktorý už aj nás zastihol, lebo tam končila zurindova vláda, Hej, ale zastihol nás. Takže po takýchto zákonoch, alebo rovnako je nepochopiteľné takéto správanie z našej strany, že sa chceme priateliť, ja to poviem na príklade, že, že ako neviem pochopiť schopnosť ženy pestovať dobré priateľstvo s mužom, ktorý ju znásilnil a pri každej príležitosti to urobí zasa. A toto je typický príklad maďarskej politiky v prístupe k nám. Napríklad neustále nás nazýva felvidek. Dokonca nedávno som našiel na internete nejaké vyjadrenie, že oficiálne preklady maďarskej vlády do angličtiny ani tam nás nenazývajú Slovenskou republikou, ale, ale nejakou hornou zemou, ale v angličtine. Bolo to jednáno o nejaké pomoci Budapešti aj nám. To je do neba volajúca drzozť a krivdá urážka voči nám. Toto je priateľský štát a to je priateľský národ. Hej, veď my, Ako toto môžeme nazývať? Veď my sme nepálili pred veľvyslanectvom maďarskú zástavu nikdy, ale maďari to bežne robili. To nie je len... Už, už sa teraz nemôžeme tváriť, že, že to, toto robia len maďarskí politici, či už ozaj maďarský alebo slovenský maďarský u nás hej, v SMK, lebo oni majú nejaké hlasy, a keď toto ľuďom vyhovuje a volia ich, tak sa nedá povedať, že nesúhlasia. Podobne je to aj s tým odhľadom 200 tisíc. To sú neni len berení, alebo ja neviem, ktorí, lebo som presvedčený, že títo vysokí funkcionári a politickí činovníci majú dvojité občianstvo, majú aj maďarské pasy. A ešte boli v našom parlamente, to je neskutočné. Takže takto sa správa, priateľ, alebo otočím to opačne, že spomínate, už mi iba trája, škoda, že pán Rafael Lodišie, lebo, e, lebo či si spomína niečo pozitívne zo strany Maďarska voči nám, e, voči, voči Slovenskej republike, lebo niekedy pán Matovič spomenul, že SMK vždy zaujalo e, postoje, ktoré boli na oso Slovensku. No tak to si naozaj nespomínam, okrem tomu, že bojovali dáme Čiara, to je, to je ho, proti Mečiarovi. pardon, a to je uhol pohľadu z politiky Matoviča, takže ani SMK, ani Maďarská republika, alebo Maďarsko, si <tým> neviem spomenúť, že nám nejako uh, pomohlo a že by sme uh, mohli to hodnotiť ako priateľstvo, lebo až sa tak ma napravte, nájdite aspoň 5 vecí za tých 30 rokov, ktoré by uh, tomuto mohli nasvedčovať. Takže uh, bratať sa s niekým kto, kto nekroti svoje vyjadrenia ale ich neustále stupňuje do nekonečná, ide za svojím cieľom a hovorím to povestnou a už hodne používaným výrazom, salámovou metódou toto sa nedá, priateli ako ja e, za to nemôžem ale ja som sa tiež narodil Slovák a, a Československej republike kde, aj, kde bol názov Slovenská republika a ja tu chcem dotrvať Takže tu sa musíme správať voči sebe e, normálne, s rešpektom a nie submisívne, neustále sa iba brániť a ustupovať a dobre a zase hľadať kompromis. E, toto, toto je cesta do pekla my, my už si myslím, že nemáme kam ustupovať.
0: Poslúchačka ja, ja nám napísalo celkom zaujímavú otázku. Pozdravuje do štúdia a pýta sa, ako by podľa vašich hostí sa malo riešiť dvojité občianstvo napríklad pre našich občanov vo Veľkej Británii, kde sa priamo od nich vyžaduje, aby sa stali britskými občanmi, a tam chcú ostať a aby nedoplatili na vzťahy medzi slovenskými maďarmi a slovenskou väčšinou v parlamente. Alebo ako by sa to podľa vás malo riešiť Ďakujem za odpoveď poslucháč Jan.
2: No tu by sa mal vyjadriť nejaký fundovaný odborník teda tak. k tomu. My nie sme, my sme len takí z ľudu, hej, tak ako by, ako by bolo, aké riešenie by bolo najideálnejšie. Aj teraz, čo sa chystá táto novela, aj tá vlastne je veľmi riziková a už sa na to vyjadrili aj k tej novele, vyjadrili už aj, ako sme hovorili, aj pán docent Drgonec, aj pán Hrnko. Je isté riešenie tých bilaterálnych zmluv, síce sa nevzťahuje Anglicko teda na susedský štát ako, ale tu už by musel Uh, nejaký odborník povedať, ako by to bolo najideálnejšie. My len hovoríme, že keby sa teda udelilo to liberálne, uh, ten, tá, tá legislatíva, že sa udeluje občanstvo hore-dole, hoci kde, hoci kdo. Ale myslím, že toto sa pýta pán poslucháč uh, na zahraničných Slovákov, nie uh-huh. na tých, ktorí sú tu na Slovensku. Takže to je zase iný balík, o ktorom teraz nehovoríme, ale aj to je v návrhu, pokiaľ viem, tejto novely. Uh-huh. Dobre, teraz...
0: Samozrejme,
3: by som som mu veľmi rád pomohol a a chápem jeho problémy, ale fakt necítime sa kompetentní. My sme občania, ktorí ktorí vlastne spotrebujeme politiku, ktorá sa tvorí. Žijeme v nej, ovplyvňuje nás a máme na ňu názor. Nie sme fundovaní na to, aby sme navrhovali riešenia. Ani sa toto od nás, nikto od nás nemôže nejakým spôsobom očakávať. Na to sú voľby, na to si hľadáme ľudí, na to majú týmy spolupracovníkov, aj právnikov. Takže my, keby sme sa momentálne nejako vyjadrili, úplne by sme možno boli mimo práva a to by vlastne nemalo žiadny význam.
2: Ale určite je v tejto novele ako aj tento balík. A no Je to tam je ošetrené.
3: Otázne, či tú novelu ale chceme, keďže odpojíme dvierka aj na tejto strane a zákon sa, Božia nedá robiť tak, že pre Maďarsko zostane tvrdý a, na, a všade inde uvoľníme. Ale Toto to je aj
2: iný paragraf.
1: Nemôžeme.
3: Áno. To je Áno. iný
2: paragraf. Takže, žiaľ Bohu, no, e, Ale treba si pozrieť e, tú novelu, návrh novely, e, na stránke Slovlex a tam je dopodrobne rozpísané to paragrafové znenie, aj e, hromadné teda, pripomienky, aj e, hromadné pripomienky, aj všetky teda, e, diskusie k tomu. Ale ja by som chcela, už vidím, že je už čtvrť na šesť, už sa blížime ku koncu relácie, aspoň v rýchlosti, čo bolo aj našim cieľom v tejto relácii, poukázať na tie e, polopravdy, mýty, ktoré sa šíria o tomto dvojitom občanstve. Napríklad Saska 2015 na, t- na svojej tlačovke povedali tí zástupcovia, myslím, že pán Klus, že ukázalo sa, po tých piatich rokoch fungovania toho tej novely, e, toho bloku voči, voči tomu dvojitému občianstvu, že ukázalo sa, čo si myslia Maďari o Viktorovi Orbánovi. Maďarské občianstvo získalo iba 58 občanov Slovenskej republiky. S, e, získalo, ale malo by byť, že e, stratilo. Áno, áno
3: je, stratilo, hej. To je jedno, áno.
2: No, ale tu práve, že to je, ja neviem, či to na schval takto um, motajú ľudí, alebo či, je to, um, či to naozaj nie, nie je také, 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 či po tej odbornej stránke som natoľko nie zdatní, aby to uh, rozlišovali, tu nie je o to vlastne, že teraz je takýto zákon a teraz tratí toľko to uh, občanov Slovenské občianstvo. Však ale keby ten blok nebol z toho, toho 2010. No tak potom čo tu máme? O to ide. A nehovoriac o tom, že vlastne sa to ani nemusíme dozvedieť, ako potajomky sa bude urobiť a všetko preto Budapešťanská strana alebo Budapešťanská politika aby to občianstvo akokoľvek získalo, Ak sme tu už počuli, že neoficiálne ich má 200 tisíc. Ale keby sa ten zákon... Nebol ten blok z 2010. tá novela voči e, tomto maďarskému zákonu, no tak čo tu máme dneska? Potom tu sa vyjadril v uh, roku 2014, keď ešte excelovala tá, tá, tá uh, retorika alebo teda, um, okolo tejto, tohto dvojitého občianstva, manažer mužskej basketbalovej reprezentácie Roman Adamčík. Myslím si, že celý ten zákon teda o tom štátnom občianstve by mali poslanci zmeniť. Už tu nie je maďarská hrozba. Mal by sa zaviesť normálny režim občianstva, ako to bolo predtým, teda je to reakcia na tie straty malého počtu slovenského občanstva pre získanie maďarskej štátnej príslušnosti. No tak tiež to je taká obrovská neznalosť e, celej problematiky, že môže zaviesť e, našich e, občanov na úplnú milnú cestu, pretože maďarská hrozba je tu kontinuálne nepretržite od Rakúsko-Uhorska. To nie je vie to tu o tom hovoríme niekoľkokrát a môžeme e, robiť reláciu. Každý deň a každý každý deň by sme mohli povedať, e, aké sú vyjadrenie z maďarskej strany. Celú, celé to, o tom sú obrovské štúdie, to, to sú lajstra a lajstra papierov, ktoré napríklad e, vyrábajú aj naše akademické ústavy. E, z, takže tieto akademi, akademické. hej A tie celú, informujú o všetkej tej politike menšinových strán. Potom tu máme, no nehovoriac o tom, že všetky tie, ako médiá, hospodárske noviny, to je aktuálne. Titulok, veľký, zákon prvej ficovej vlády pripravil slovenský pas 3300 ľudí, súčasný rezort zmeny nevylúčuje. Je to taký zavádzajúci titulok, pretože v obsahu sa hovorí tohto článku v hospodárských novinách, že občianstvo je možné naspäť získať. Ale titulok je, že v prvej Ficovej vláde, vláda, prvá ficová vláda pripravila oslovenský pas 3300 ľudí, hej. Takže toto všetko robí tú propagandu, kde e, úplne pomýlia e, občanov. A potom na e, najviac týchto dezinformácie, ani to nemôžem nazvať, ale klamstva, vyslovene klamstva je na stránke maďary.sk hmm. To je e, stránka fóra inštitútu pre výskum národnostných menším šamoríne kde je neviem koľko 20 interných pracovníkov, zamestnancov, ktorí iné nerobia, len dennodenne skúmajú slovensko-maďarské vzťahy, skúmajú, ako, čo si Slováci myslia, na juhu dokonca nie len na celom Slovensku. A v týchto ich, majú tam veľa tých, tých vstupov o dvojitom občianstve. napríklad Maďarom žijúcim žijúcich na Slovensku toto nariadenie vadí najmä preto, lebo bolo namierené vyslovenie proti ním, ako by znamenali priamu hrozbu pre Slovensko. Alebo pre uľah, pred uľahčením podmienok na získanie maďarského občianstva nikto na Slovensku nediskutoval o tom, či znamenajú dvojitý občania hrozbu pre slovenský štát. Alebo dvojité občianstvo eh, podľa jednej pomerne rozšírenej teórie je dvojité občianstvo nástroj maďarskej identity. A ešte absurdnejší argument...
3: Iredentia. Čo, čo yeah, som povedala? Nie, yeah, identity ste povedali, že správne, ale fakt je identity, nie identity.
2: Áno, irredentný, ja správne. Stačí si pozrieť situáciu v Maďarskej rajke v dedine, kde sa kvôli slovenským prísahovalcom z Bratislavy zmenili etnické pomery, ale nikomu nenapadlo, že by to mohlo znamenať bezpečnostné riziko pre Maďarsko. No tak porovnávať Rajku, kde je pár slovenských občanov, ktorí tam všetko rešpektujú, všetky zákony, nejaké m, m, žiadne protesty tam nie sú, ako u nás nemajú politickú silu, nič, absolútne, ve, to je pár občanov, ktorí ako tichučko tam žijú, hej, nic, na nic si nenarakujú, len akorát jednu škôlku myslím, že a, a to je všetko. E, nehovoriac o tom, že a to som myslím už spomínala, že keď bola táto koronakríza, že ako im to vlastne stiažilo Maďarsko e, vstup do vlastných domovov. No však na čo tam išli, hej, si to tak povedzme. No a som, že... Áno?
3: Lebo spomenuli ste jednu vec, ktorá je veľmi typický, to je veľmi typický črt e, maďarskej politiky. Že po jej vždy vysoko neštandardných rozhodnutiach najmä čo sa týka tých menšín a samozrejme aj Slovenska otočia problematiku tak že, že vlastne otočia tú problematiku na dotknuté štáty a poukazujú nezmysel, nezmyselnými porovnaniami takže tak ako od nás žiadali ospravedlnenie sa tak ako pán Rafa je, spomenul tiež, že jedna relácia by mohla byť úplne rozobratie knižky ktorú spomenul sl- kvácajúca hranica že, a to sú iba oficiálne zmapované príklady v Bratislave. Takých prípadov bolo tisíce, nie desiatky, ktoré sú tam, ale sú konkrétne opísané v tej knihe. Uh-huh. A podobne aj teraz, že, že urobia príklad, že teda raj, raj, rajku dajú na roveň 400 tisícové uh-huh. menšiny, ovládajú sú. A, a, a toto používajú ako relevantný príklad. Akože neskutočné že oni si ako myslia že úplne čo, že, že my sme úplne nesvojprávni, že si nevieme dať ako, že, rozdeliť hrušky a jablka na dve kôpky. Ale ako vidieť, majú dostatok poslucháčov, pretože, tak ako ste spomenuli, Martin Kluz je určite dostatočne šikovný, aby problematiku videl a informácie mal. To je zámer, že to tak povie. A tak ako aj pri tie, tie ďalšie vyhlásenia ste spomenuli, oni samozrejme e, musia mať informácie iné. Hey, to nie je ich uh, nevedomosť, to je, to je niečí zámer. A nechcem ako rozvíjať tie teórie, ale uh, treba si povedať minulosť tých politikov, ktorí majú takéto vyjadrenia, v akých sektoroch pracovali. Ja sa myslím. bojím, že odchádzame od tej témy dvojitého občianstva. To je presne teda tak, um, tak. Ja, ja, ja ešte ja spomenúť jednu vec, ktorú myslím, ešte som dokonči, že mm. Teraz sa sice spomenula uh, trošku, že... že uh, sú ozbrojené zložky. Treba, bo, nikto určite nerobí taký prieskum, že aj v slovenskej armáde, ale najmä aj v iných ozbrojených zložkách, aj v policii, aj v tajných službách. Ako bolo povedané, že to by museli tajné služby dať informáciu, koľko je e, tých vydaných maďarských pasov pre našich občanov. Ale tam je hrubý nezáujem. No treba sa pozrieť, keby sme sa tak videli tú, tú výplatnú listinu hej tých tajných súže kto tam je. Jasné, že, že, že sú tam znova tí ľudia, možno, že tiež vlastne také pasy. Tak nemôžeme očakávať relevantné informácie. Podobne, viete, že myslím že teraz už je trvalý mier na, na tisíc rokov po storočí, kedy nás tento južný sused minimálne 5-krát vojensky atakoval, napadol, my asi nemáme takého potenciálneho nepriateľa silného ako práve oni. A v našich ozbrojených úbohých, zdecimovaných ozbrojených zložkách je vysoké percento. Ako by sa títo chovali, keby prišlo, že vlastne musia vojensky zakročiť? Už nehovorím o posúvaní informácií, lebo oni sa stretávajú s utajovanými skutočnosťami. Takisto takéto situácie, ktoré, ktoré by mohli nastať, alebo aj, aj nastávajú, e, sú aj, aj v polícii. Že, že to percento maďarských občanov, Slovenska, Slovenska maďarskej národnosti, je v polícii. No potom jasné, že nemôžeme žiadať určité veci. Poviem to na jednom príklade, že žijem na Juho Slovenska. Aj dneska som išiel, dnes som išiel z obce Kráľ do obce Tornáľa. E, samozrejme, e, je tam minimálne jeden bilbor, som si všimol, ktorý je úplne maďarské reči. Už sme o tejto téme hovorili, že toto nie je v súlade so zákonom. No má teda policajt povinnosť upozorniť na niečo, čo nie je v súlade so zákonom? A podľa mňa má. Lebo je policajt, lebo je orgán. Ale, ale keďže je tam ten Bilbord asi neupozornil. No ako môže upozorniť, keď je tej národnosti? Že toto sa nám zdá možno, že celkom taký uletený príklad. Tak si povedzme iný keď v obci vypadne elektrika a celá obec je 3 hodiny v tme a pôjdu okolo elektrikári a vidia, že sú káble strhnuté na zemi. A oni sa pozorú a prejdú. Pohoršený občan má právo sa spýtať, vy čo robíte? Tak idete taď a to nevidíte, že sme bez elektriky spadnuté. A oni by odpovedali, viete, vidíme, ale nikto sa nesťažoval. Čo by ste si pomysleli o tých elektrikároch? Asi to isté, čo si ja myslím o tých policajtoch že ako to je možné, že dennodenne tade chodia a nevidia to, to pochybenie zákona, že ho nahlásia Takže my sme už tak prešpikovaní, že, e, že strácame úplne vlastne...
2: Správny úsudok.
3: Áno, zdravý úsudok a schopnosť niekedy sa nejako aktívne brániť, lebo, lebo... Mal by som veľké obavy, že keby sme si zobrali aj ozbrojené zložky zdecimované na nejakých pár tisícok jednotlivcov, že, že e, n- národnostné zloženie, tak verím tomu, aj keď si to iba, je to iba môj dojem, že nekopíruje národnostné zloženie e, Slovákov a Maďarov. Že je vyššie v prospech Maďarov. Hej? Lebo štátnosť zamestnanecký pomer a tak, dobre platená práca. Ale toto je pre nás trvalé nebezpečenstvo. Ja som bol na jednej prednáške, ktorú prednášal tu v imánskej sobote Pán bývalý štátny tajomník ministerstva obrany e, nášho roda, ak nechcem povedať meno. A študentom hudou do hlavy, že v dnešnej dobe nie je podstatné mať nejakú veľkú armádu, ako niekedy bolo ľudové. To je dávno prežité, to, je, to sú výsledky druhej svetovej vojny. Kedy sa dali to, tieto veci povedať. Dnes je potrebné mať malú, ale dobre vyzbrojenú a údernú armádu a ešte aj tento počet, ktorý máme, myslím, že okolo 15 tisíc, je vysoký. No ale toto hovorí štátny tajomník maďarskej národnosti. On by najlepšie bokeň hrali možno tisíc vojakov s gumapuškami. Vidíte, aké konflikty sú dneska okolo nás? Máte dojem, že tam zohrávajú význam malé, dobre vyzbrojené armády? Veď môj útvar, kde som ja niekedy slúžil, mal možno tisíc ľudí, tisíc vojakov a mal životnosť 5 minút pri zásahu. Takže tých našich 10 tisíc vojakov asi koľko vydrží? Vždy je nakoniec zakorporovaná široká vrstva e, obyvateľstva, ktorá je momentálne v dnešnej dobe absolútne nezaškolená, nie je bojaschopná, boja schopná, nie je schopná brániť svoju krajinu. Podľahli by sme e, aj silným vetrom. Nielen no už,
2: áno, už aspoň záverečné slova, že 26 je za, za 4 minúty. No, e, už len tak zhrniem to, že e, myslím, že sa zhodneme na tom, že dvojité občanstvo je veľmi nebezpečný precedens tohto charakteru a v tejto špecifickej situácii. A to, čo sa nám podsúva aj na tej stránke maďary.sk, čo som ešte nestihla ani, ani dokončiť, aj veľa vecí sme nestihli povedať, že my považujeme maďarsku menšinu za hrozbu. No to nie je pravda. To vôbec nie je pravda, ale hrozba je tá, kto zneužije maďarskú menšinu na rôzne iridentistické ciele. A práve tuto je tá obava, že sú to práve tá tzv. piata kolona menšinové maďarské strany, s ktorými sa dnes spolupracuje vo veľkom a pritom sú jasné dôkazy na to, aby ich prešetrila generálna prokuratúra, alebo NAKA, aké, akú iridentistickú činnosť vyvíja. A či teda vyvíja, aby sa dokázalo. Ale riešenie je len stále to isté. Proste, aby sa nezneužívali uh, alebo sa nevymienialo uh, nevymieniala oblasť Juhuslovenska za isté politické výhody. Toto sa práve deje a stále sa to deje. A ďalším riešením, keď len tak uh, naozaj tak narýcho už, už poviem je, ako uh, reagovať na takéto uh, zákerné exteritoriálne účinky reakcie, teda čo sú aké iniciatívy. Uh, nič iné neostáva len prevencia, reakcia a prevencia. Čiže dopredu my musíme predvidať isté udalosti, ktoré sa môžu stať a už urobiť opatrenia. Ak sa aj stane nejaké, nejaké zvonka, nejaký tlak alebo znútra tak treba okamžite reagovať a okamžite aj prevenciu teraz keď to prevedieme tento model napríklad toho, čo vlastne sa udelo s týmto dvojitým občianstvom tak my sme prevenciu ani nespravili ani prevenciu pred tou reakciou exteritoriálneho účinku toho maďarského zákona o štátnom občianstve a nerobili sme, urobili sme tú reakciu, protireakciu na tým, tým dvojitým teda tým blokom z roku 2010 ale neurobili sme tú prevenciu Ďalšiu prevenciu treba urobiť. Tak buď v školách treba urobiť, zvyšiť propagáciu, čo môže týmto sa spôsobiť, aké riziko. A podporí posilniť národné témy. A toto znamená,
0: že čas dnešnej relácie bohužiaľ uplynul. Mne už ostáva vám len veľmi pekne poďakovať menovite pani Margarete Višnej, pánovi Rafaelovi Rafajovi, ktorému gratulujem k dnešným narodeninám a samozrejme pánovi inžinierovi Ivanovi Hazuchovi. Lúčim tak... sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií. Samozrejme v tejto téme môžeme pokračovať o mesiac. Takže do počutia...
2: Ďakujeme do počutia. Byl do... lací
0: čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hlúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez petnej bezpíně budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem do počutia.
4: Táto relácia vznikla za podpory
6: dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty si sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.k. Ďakujeme.